1: Und heute ist eine ganz besondere
0: Folge, heute ist nämlich Folge 50 mhm. und es gibt noch etwas, noch ein anderes Jubiläum und zwar haben wir vor etwa einem Jahr entschieden, diesen Podcast zu machen. Also haben uns hingesetzt und einen Plan gemacht und uns überlegt, wie wir das am besten Jahr machen und ja, auch das ist jetzt ein Jahr her, 50 Folgen, oh mein Gott. Es war nämlich genau ein
1: Jahr, also beziehungsweise fast mhm. vor einem Jahr in der Mitte vom Oktober, wo wir dann zum ersten Mal gemeinsam im Studio waren und uns die Pumpkin Spice-Latte damals gemacht ja. haben und angefangen haben, an diesem Podcast zu tüfteln und dann auch im Oktober schon die erste Folge aufgenommen haben.
0: Das war, es ist Wahnsinn, dass das ein Jahr her ist, oder? Also ich.
1: Und wir freuen uns natürlich, dass ihr noch dabei seid oder in der Zwischenzeit dazugekommen seid. Ähm, vielen Dank fürs
0: Zuhören, weil. Das macht den Podcast zu dem, was es ist. Genau, das ist äh, ganz wichtig, dass wir euch irgendwie auch danken, weil ohne euch wäre es auch nicht das Gleiche. Wäre Puppies in Crime, nicht das, was es ist. Und weil wir euch ja so dankbar sind äh, für alles, haben wir uns was überlegt für diese Folge. Und wer uns bei Instagram folgt, der war nämlich aktiv beteiligt äh, daran zu entscheiden, welchen Fall wir heute besprechen. Wir haben da erstmal ein Foto gepostet und euch nach Vorschlägen gefragt. Wir haben sehr viele Vorschläge bekommen, wir waren... Ganz äh, überwältigt. Und danach haben wir eine Top 4 zusammengestellt und da habt ihr abgestimmt. Wir haben in der Top 4 nicht genannt, wer Täter, Opfer ist, sondern haben ein paar Stichpunkte gegeben, damit man vielleicht so ein Gefühl für den Fall bekommt. Und ihr habt ganz, ganz fleißig abgestimmt. Es ist Fall 4 geworden, den ich heute für euch vorbereitet habe. Ich bin sehr gespannt. Und für mich ist es eine gute Position, weil wenn euch der Fall nicht gefällt, die Geschichte nicht gefällt, dann seid ihr schuld.
1: Da freuen wir uns doch alle und ich bin jetzt sehr gespannt auf Fall Nummer 4, beziehungsweise Fall Nummer 50. Beziehungsweise nicht mal Fall Nummer 50, weil wir ja sogar mal Doppelfolgen hatten in der Weihnachtsfolge. Sagen wir mal der reguläre
0: Fall Nummer 50. Genau, der kommt jetzt. Die Golden Gate Bridge glitzert im herbstlichen Sonnenlicht. Es ist das goldene Tor, das die Bucht San Franciscos mit dem Festland verbindet. Wenn man das Treiben auf der Brücke von außen betrachtet, kann es fast ein wenig beruhigend wirken. Die Autos gleiten fast geräuschlos über den Asphalt. Unter der Brücke, auf dem Wasser, schlängen sich Fischerboote, die sich auf den Weg zu ihrem Anlagepunkt in Fisherman's Wharf machen. Sal Benedetto hat von seiner Position einen perfekten Blick auf die Golden Gate Bridge. Er liebt den Herbst in Kalifornien. Endlich ist es nicht mehr so heiß, im Sommer ist es ja kaum auszuhalten. Heute ist er ein wenig spät dran. Es ist schon Mittag, aber er musste noch Besorgungen machen. Und die haben ja bekanntlich Vorrang. Er ist erleichtert, als er sieht, dass sein Stammplatz noch frei ist. Generell ist es unter der Woche nicht so stark besucht wie vielleicht am Wochenende. Er möchte seine Ruhe haben. Nein, er braucht die Ruhe. Das weiß jeder, der sich mit der Materie auskennt. Einmal tief durchatmen, die salzige Meeresluft tief, einatmen. Was gibt es Schöneres? Eine leichte Brise streicht ihm die Haare aus dem Gesicht. Er ist ganz in seinem Element. Während die meisten aufs Meer hinausfahren, macht er es sich auf den Felsen gemütlich. Er genießt die Stille, lässt seine Gedanken schweifen. Dabei die Hand immer an der Angelrute. Wieder im Hier und Jetzt angekommen, fällt ihm eine Bewegung im Wasser auf. Ist das ein Fisch? Der ist aber verdächtig nah am Ufer. Ist er vielleicht verletzt oder krank? Sal ist neugierig. Vielleicht hat sich der Fisch auch nur verirrt. Dann wäre es ein Leichtes, ihn zu fangen. Er fixiert seine Angeln und verlässt seinen Stammplatz. Geht näher und näher an das Wasser. Aber was er da sieht, das ist kein Fisch. Das ist kein Tier. Sal kann seinen Augen gar nicht trauen. Bildet er sich das gerade etwa ein? Oder ist da wirklich eine... Sal zögert nicht lange und ruft die Polizei. Es ist der 29. September 1978, Berkeley. Die Universität von Kalifornien, Berkeley, ist eine der renommiertesten Schulen des Landes. 107 Nobelpreisträger beendeten dort ihr Studium. 16 Elemente des Periodensystems wurden in Berkeley oder von Absolventen der Universität entdeckt. Man könnte annehmen, hier lernen und lehren nur die Besten der Besten. Und das ist auch so. Aber eigentlich ist da noch mehr. Berkeley hat eine radikale Vergangenheit, ist bekannt dafür, sich nicht zu beugen. Und so lernen und lehren dort nicht nur die Besten, sondern die Freigeister, die Alternativdenkenden und die nicht so gefügsame und politisch korrekte Elite. In Berkeley ist alles ein bisschen lockerer. Vor allem die Moral der Studierenden. Der typisch kalifornische Surferboy trifft auf Malibu Barbie. Braungebrannte, durchtrainierte Körper, Sonne, Strand, Partyexzesse. Drogen, auch das ist Berkeley. Das Lachen auf dem Campus, man überhört, wie die nächsten Partypläne geschmiedet werden. Sie alle haben ein selbstverständliches Gefühl von Sicherheit. Sicherheit, Freiheit, Ausgelassenheit. Nie käme man auf die Idee, dass diese Dinge einmal nicht mehr selbstverständlich wären. Dass es eine Zeit gäbe, wo man nicht einfach am Hitchhiker's Corner, der Ecke für Tramper, wartet und zu Fremden ins Auto steigt. Meistens waren es Studenten, die einen wirklich nur zum gewünschten Zielort fuhren. Aber natürlich hätte es jeder sein können, der dort wartete und womöglich nichts Gutes im Sinn hatte. Aber da noch nie was wirklich Schlimmes passiert ist, verlor man keine Gedanken an diese möglichen Szenarien. Das Hitchhiken war ein Fortbewegungsmittel wie der Bus oder das Rad. Nur bequemer. Und schneller. Und die meisten dachten sich, es wäre vielleicht auch sicherer. Das sollte sich ändern. Der 29. September 1978 würde das für immer ändern. An diesem Tag steht ein junges Mädchen am Hitchhiker's Corner. Sie gehört hier nicht her. Das sieht man. Sie ist viel jünger als die anderen, kann nie und nimmer eine Studentin sein. Das ist sie auch nicht. Sie lacht nicht wie die anderen, freut sich nicht, dass endlich Freitag ist und das Wochenende bevorsteht. Sie hat andere Sorgen. Sie ist Mary Vincent, 15 Jahre alt. Mary ist bildhübsch. Sie hat ein rundes Gesicht, volle dunkle Haare und braune Augen, die immer ein kleines bisschen lächeln. Mary schaut auf ihre Hände. Ihre Nägel sind rot lackiert. Das hatte sie noch erledigt, bevor sie sich auf den Weg machte. Ihr pinkes Top, ihre Jeans, die weißen Tennisschuhe, der grüne Rucksack und eine kleine lilane Handtasche. Das ist alles, was Mary dabei hat. Die Kleidung an ihrem Körper, der Inhalt des Rucksacks, das war nun Marys Leben. Sie hält den Daumen in die Luft und hofft hofft darauf, dass der Nächste, der anhält, der Letzte sei. Hoffentlich kann er sie bis nach Los Angeles bringen. Dann hat sie es geschafft, kann ihren Großvater in die Arme schließen. Dann ist alles gut. Mary musste schnell erwachsen werden. Sie kommt ursprünglich aus Nevada und ist in Las Vegas groß geworden. Ihre Eltern arbeiteten beide in Casinos. Ihre Mutter als Dealerin, ihr Vater reparierte Automaten. Sie waren nur selten zu Hause und hatten wohl nur wenig Ahnung davon, was ihre Tochter in ihrer Freizeit machte. Mary schwänzte die Schule. Sie hatte nur wenig Interesse daran, ihren Lehrern bei dem Philosophieren über die Geschichte ihres Landes oder die hohe Mathematik zu lauschen. Mary hatte etwas anderes im Sinn. Sie war frisch verliebt. Ihr Freund, der 26-jährige Diego. Mary lebte bei Diego. Erst fing es an mit ein paar Übernachtungen. Aber irgendwann ging sie gar nicht mehr nach Hause. Sie wollte sich ein Leben mit ihm aufbauen. Er sorgte für sie, sicherte ihr eine Zukunft. Bis zu dem einen Tag, der alles verändern sollte. Diego wurde wegen der Vergewaltigung an einer anderen 15-Jährigen festgenommen. Für Mary der Schock. Was macht sie nun ohne ihn? Wie kann sie überleben? Sie hat kein Einkommen. Und zurück zu ihren Eltern? Auf keinen Fall. Alles würde sie dafür tun, dass Diego aus dem Gefängnis käme. Wirklich alles. Sie sucht seinen Anwalt auf. Sie fleht und bettelt. Doch keine Chance. Die Beweislast gegen ihren Freund wiegt schwer. So schnell würde er das Tageslicht nicht mehr sehen. Aber was nun? Was kann Mary tun? Sie muss hier weg. Sie hat kein Zuhause, niemandem, den sie sich anvertrauen möchte. Es gibt nur eine Person auf der Welt, die sie jetzt verstehen würde, die sie nicht verurteilen würde, sondern einfach nur in die Arme schließt. Ihr Großvater in Los Angeles. Mary macht sich auf den Weg, zieht sich ihr pinkes Top an, die saubere Jeans und packt die letzten Sachen aus Diegos Wohnung in ihren Rucksack. Dreimal würde sie ihren Daumen in die Luft strecken. Beim ersten Mal ist es ein junger Mann, der Mary mitnimmt. Er ist freundlich, bringt sie bis ins kalifornische Vallejo. Von dort sind es noch etwa 580 Kilometer bis nach Los Angeles. Ein Anfang. Er beschreibt ihr den schnellsten Weg dorthin, möchte, dass das Mädchen sicher ankommt. Beim zweiten Mal hält eine Frau am Straßenrand. Neben ihr sind noch zwei Männer und ein Hund im Wagen. Sie lassen Mary am Hitchhiker's Corner in Berkeley aussteigen. Und dort steht Mary nun. Der Rucksack auf ihrem Rücken, der Daumen wieder in der Luft. Bitte, bitte lass mich endlich zu meinem Großvater. Sie horcht auf, als neben ihr ein blauer Van zum Stehen kommt. Ich fahr dich hin, wohin du möchtest, wenn du mir hilfst, ein paar Sachen aus meinem Haus in den Van zu laden. Das ist der Jackpot, auf den Mary so sehr gehofft hat. Der Mann würde sie bis nach Los Angeles bringen. Dann müsste sie nicht noch mal warten, hoffen und bangen, ob sie jemand mitnimmt. Mary nickt und steigt ein. Der Mann hat lichtes Haar, er hat eine dicke Nase, übersät von kleinen Wehen. Er sieht freundlich aus, wie vielleicht der Vater einer besten Freundin. Ich bin Larry, sagt er und schaut erwartungsvoll zu Mary. Ich bin Mary. Die beiden fahren los. Larry beginnt zu erzählen. Er füllt den Wagen mit Geschichten von seiner Familie, seiner Tochter und seiner Zeit, als er in Nevada lebte. Mary nickt und hört sich seine Geschichten an. Sie ist ganz froh, nicht sprechen zu müssen. Nicht erklären zu müssen, warum ein jünges Mädchen wie sie zu fremden Männern ins Auto steigt. Dann stoppt das Auto. Larry zeigt auf das Haus an der Seite und öffnet die Tür. Die beiden steigen aus und beginnen Kisten in den Van zu tragen. Immer wieder geht es zurück in das Haus, eine neue Kiste wird geschnappt und dann im Hinterraum des Vans verstaut. Mary hilft so gut sie kann. So war es abgemacht. Und nun war es an Larry, seinen Teil der Abmachung einzuhalten. Im Auto Platz genommen, machen sie sich wieder auf den Weg. Und wieder beginnt Larry zu erzählen. Von seiner Tochter, die genauso alt sein müsste wie Mary. Larry erzählt ununterbrochen. Und irgendwann wird Mary das einfach zu viel. Sie schließt die Augen, lehnt ihren Kopf an das warme Fensterglas und döst weg. Nach etwas verschlafen öffnet Mary ihre Augen und blinzelt ins Sonnenlicht. Wie spät ist es wohl? Wie lange hat sie geschlafen? Als sie sich umsieht, erkennt sie direkt, dass etwas nicht stimmt. Die Straßenschilder, die Kennzeichnungen, das alles kommt ihr so bekannt vor. Das ist doch der Weg nach Nevada. Wir fahren falsch, das ist nicht der Weg nach L.A. Larry hat gar nicht mitbekommen, dass Mary aus ihrem Mittagsschlaf erwachte. Er versucht, sie zu beruhigen. Doch, doch, er ist sich sicher, dass hier ist der schnellste Weg. Aber er kennt Mary nicht. Da sitzt keine gewöhnliche 15-Jährige neben ihm. Mary gibt nicht kleinlaut nach. Sie pocht darauf, umzukehren. Sie seien definitiv nicht auf der richtigen Route. Und Larry bleibt ganz ruhig. Das tut mir leid, ich wollte dich nicht verstören. Natürlich, wir kehren um. Ich fahre dich direkt nach Los Angeles. So ungewöhnlich die Situation war, so verängstigend sie hätte sein können, Mary fühlte sich sicher. Der Mann, der am Steuer saß, war immerhin nett. Vielleicht war es wirklich nur ein Versehen als sie dann die Schilder mit der Aufschrift Los Angeles sieht, sind auch die letzten Zweifel verflogen. Sie machen einen kurzen Stopp an einer Raststätte, holen sich etwas zu essen und Getränke für die Fahrt. Doch die Softdrinks, die sich Larry für die Fahrt besorgt, die reichen ihm nicht. Sein Körper zeigt erste Anzeichen, seine Gedanken werden ganz schwumrig. Er weiß, dass er etwas trinken muss, dass er Alkohol braucht. Er schüttet ein wenig des Inhaltes der Softdrinkflasche aus und kippt eine dunkle Flüssigkeit hinzu. Der Geruch verrät Mary sofort, um was es sich handelt. Aber sagen tut sie nichts. Ein, zwei Schlücke seien nicht so schlimm. Er ist erwachsen, er kann tun und lassen, was er will. Und für sie zählt nur eins. So schnell wie möglich nach Los Angeles kommen. Da nimmt sie den leicht angetrunkenen Fahrer gerne in Kauf. Allemal besser als hier, mitten im Nirgendwo, eine neue Mitverlegenheit finden zu müssen. Die Nacht bricht ein. Den klaren Himmel ziehen die schönsten Sternkonstellationen. So einen schönen Sternenhimmel hat Mary lange nicht mehr gesehen. In Las Vegas sind die Himmel nie so klar. Zu viele Abgase, zu viele Grelllichter der Casinos und der Hotels. Ich muss mich mal kurz entleeren. Das sind die ersten Worte, die Mary seit langem von Larry hört. Sie hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Außer gelegentlichem Smalltalk waren sie die meiste Zeit der Fahrt ganz still. Er schaut auf die Straße, die Hand immer an der Alkoholmischung. Und Mary genoss die Stille. Sie hatte keine Lust nachzudenken, keine Lust zu reden. Ich muss auch, entgegnet sie. Larry fährt rechts ran und die beiden steigen aus dem Wagen. Es ist dunkel. Die Gegend ist so abgelegen, dass es kaum Lichter gibt, die den Weg erhellen würden. Umgeben von Gestrüpp hört man nichts außer dem Zirpen der Grillen. Keine anderen Autos, keine Menschen. Man hört wirklich nichts. Und dann ertönt ein Schrei. Danach ein dumpfer Schlag. Es ist Mary, die schreit. Sie hatte sich nur kurz runtergebeugt, die Hose nur ein Stückchen runtergezogen. Und auf einmal spürt sie diesen Schlag von hinten. Es ist Larry. Übermannt von der Wucht des Schlages fällt sie einfach in sich zusammen. Sie begreift nicht, was passiert. Unter ihr, die trockene Erde, das Gestrüpp, noch immer zirpen die Grillen, als ob nichts wäre. Larry schnappt sich das zierliche Mädchen und zerrt sie in Richtung Van. Sie schreit, kratzt, beißt, versucht mit all ihrer Kraft, den Mann dazu zu bringen, von ihr zu lassen. Sie gibt nicht auf, sie kämpft, sie mobilisiert alle Kräfte. Ich muss nach Los Angeles kommen, ich muss hier weg. Ich will zu meinem Großvater. Doch es nützt nichts. Er ist zu stark, Mary noch ein Kind. So gerne sie von sich behauptet, erwachsen zu sein und auch reif zu sein. Sie ist nun mal erst 15, zwar eine junge Frau, aber für diesen kräftigen Mann ist sie keinerlei Gegner. Mit all seiner Kraft drückt er Mary auf den Boden des Vans. Sie hat keine Chance. Er vergewaltigt sie mit aller Brutalität. Warum passiert ihr das? Ist sie selbst schuld? Würden ja alle sagen, dass sie selbst schuld sei daran, weil sie bei einem fremden Mann ins Auto stieg? In Schockstarre lässt sie das Ganze über sich ergehen. Ihre Gedanken schweifen ab als ob sie sich vollständig von ihrem Körper lösen. Als Larry dann fertig ist, setzt sie sich auf. Er neben sie. Er hält ihr die Flasche hin. Der Alkoholgeruch steigt Mary in die Nase. Trink. War es für Larry eine groteske Art der Entschuldigung für das, was er da gerade getan hat? Für das Trauma, für die verletzte Seele einer 15-Jährigen? Oder vielleicht nur Mittel zum Zweck, um die Nerven des Mädchens zu beruhigen und sie vom Schreien abzuhalten? Dann schließt er die Tür des Vans, hinterlässt Mary, einsam, entkleidet, immer noch nicht fähig, sich zu bewegen. Als der Wagen wieder losfährt, glaubt sie für einen Augenblick, das könnte das Ende bedeuten. Vielleicht würde er sie jetzt wirklich nach Los Angeles fahren oder sie an einer der vielen Raststätten aussetzen. Das alles wäre ihr Recht. Hauptsache sie ist in Sicherheit. Hauptsache sie kann endlich zu ihrem Großvater. Nach nur wenigen Minuten bleibt der Wagen plötzlich stehen. Mary bekommt ein ungutes Gefühl. Sie sind doch gar nicht weit gefahren. Nie und nimmer sind sie bereits in der nächsten Stadt oder an einer Raststätte. Von Los Angeles ganz zu schweigen. Was hat Larry vor? Wieder öffnet sich die Tür. Wieder steht da dieser Mann, groß, muskelbepackt, die große Nase, die Alkoholfahne. Und wieder vergewaltigt er Mary. Aber diesmal reicht ihm das nicht. Er legt die Hände um Marys dünnen Hals und drückt zu. Sie wehrt sich, dreht ihren Körper, versucht sich aus dem Griff zu lösen. Sie bekommt keine Luft mehr. Sie röchelt, bis sie irgendwann keinen Ton mehr von sich gibt. Der Körper wird schlaff. Die Augen fallen zu. Mary fällt in die Dunkelheit. Es ist ein langer Fall, ohne Licht am Ende des Tunnels. Der Körper der 15-Jährigen liegt nun leblos da. Nichts rührt sich mehr. Was hat er da getan? Hat er sie umgebracht? Erst mal einen Schluck Alkohol und dann muss sich Larry einen Plan überlegen. Er ist ein schlaues Kellchen. Das denkt er zumindest von sich. Er muss die Spuren beseitigen und natürlich auch die Leiche. Auf keinen Fall wird man ihn schnappen. Er ist schlau. Er wird das hinbekommen. Marys Körper verstaut er im Wagen, setzt sich ans Steuer und fährt in Richtung Del Puerto Canyon. Dort ist nachts keine Menschenseele. Gute Voraussetzung, denkt er. Er fährt langsam, den Blick auf die Landschaft gerichtet. Er sucht nach dem perfekten Ort, um eine Leiche zu entsorgen. Marys Leiche. Das 15-jährige Mädchen, das ihm vertraute, die einfach nur zu ihrem Großvater wollte. Dann sieht Larry ein Abflussrohrsystem. Er hält den Wagen an, steigt aus und nickt. Ja, das ist gut. Hier würde man sie nicht so schnell finden. Und dann kommt ihm ein Gedanke aber was ist, wenn sie sie dann finden? Sie hat sicherlich unzählige Fingerabdrücke an seinem Wagen und in seinem Haus hinterlassen. Ob er die alle beseitigen könnte? Was, wenn er etwas vergisst? Nein, das ist zu unsicher. Er kann es nicht darauf ankommen lassen. Er darf nicht geschnappt werden. Dann hat er eine Idee. Eine Idee, wie man keine Fingerabdrücke nehmen könnte. Eine barbarische Idee. Er greift nach Marys Körper, wirft sie über seine Schulter und legt sie ab. Danach greift er in den Werkzeugkasten des Vans und greift nach einem Beil. Als er Mary auf dem Kiesweg ablegt, hört er ein Geräusch. Wo kommt das her? Sind das Tiere? Menschen? Nein, niemals. Er ist so weit abseits der befahrenen Straße, das kann gar nicht sein. Dann ein Zucken. Mary öffnet ihre Augen. Sie stöhnt. Was ist los? Was ist passiert? Wo ist sie? Was passiert mit mir? Larry verfällt in Panik. Mist, sie lebt. Sie darf nicht leben. Mit seinem Knie drückt er ihre Schulter nach unten. Er nimmt das Beil und hackt immer wieder auf ihren Unterarm ein. Die Fingerabdrücke. Es darf keine Fingerabdrücke geben. Mary ist mittlerweile bei vollem Bewusstsein. Jeden Schlag spürt sie. Jeder durchtrennte Nerv bringt ihr Höllenqualen. Aber sie greift nach Larry. Sie will nicht aufgeben. Sie hat ihr Leben doch noch vor sich. Sie ist 15. Ihre Hand umklammert seinen Arm. Sie will, dass er aufhört. Der Schmerz soll aufhören. Sie hält ihn fest. Doch er distanziert sich von ihr, macht komische Bewegungen. Was ist das? Wie kann er sich überhaupt so weit weg entfernen? Sie hält ihn doch fest, oder? Mary schaut zu ihrem Arm runter. Oder er zu der Stelle, wo vorher noch ein Arm war. Unter ihrem Ellenbogen herrscht Leere. Larrys Bewegungen sind seine Versuche, ihre Hand abzuschütteln. Tränen rollen über Marys Gesicht. Ihre Stimme bricht. Mit aller Kraft schreit sie immer und immer wieder. Aber niemand hört sie. Niemand kommt ihr zur Hilfe. Niemand erlöst sie von den Schmerzen. Und so kann Larry auch weitermachen. Er zögert nicht, keine Sekunde. Und schlägt mit dem Ball auch noch auf den zweiten Arm ein. Du willst frei sein? Ich mache dich frei. Das Blut spritzt. Es ist eine heiße Flüssigkeit, die Mary vollständig umgibt. Die Schmerzen gar nicht zu beschreiben. Und irgendwann wird es zu viel. Irgendwann kann ihr Körper nicht mehr. Sie kann es einfach nicht mehr ertragen. So lange hat sie gekämpft. Und dann wird es wieder schwarz. Wieder dunkel um sie herum. Diesmal hat er es geschafft, denkt Harry. Er hebt Marys Körper an, geht einen Schritt nach vorne und wirft ihn über die Klippe, die zu den Abflussrohren führt. Wie eine Puppe. Er hat keinerlei Skrupel, kein Mitgefühl, kein Gewissen. Er klettert runter und zieht ihren Körper in eine der Öffnungen, die zu den Rohren führen. Da liegt sie nun. Einsam, umgeben von Matsch. Mary war zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie war nur eine von vielen am Hitchhiker's Coiner. Wäre sie nur etwas früher oder später dort angekommen, dann hätte sie nicht getroffen. Wer weiß, ob es dann überhaupt jemanden getroffen hätte. Mary hat niemandem Leid zugefügt. Sie ist ein Kind, das nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und ihre letzte Entscheidung sollte gravierende Folgen für sie haben. Wieder oben angekommen, steckt Larry zurück in den Wagen. Zuvor hatte er noch Marys Arme eingesammelt. Sonst wäre das ja alles sinnlos gewesen. Die Sonne geht auf. Ein neuer Tag bricht an. Die ersten Menschen stehen auf, ziehen sich an und machen sich auf den Arbeitsweg. Noch sind die Straßen leer, aber das würde sich bald ändern. Also musste es schnell gehen. Auf der Oakland Bay Bridge kurbelt er das Fenster runter, er fühlt sich unbeobachtet. Mit einem Schwung wirft er Marys Arme aus dem Fenster. Im Meer würde sie niemand finden, da war er sich sicher. Larry hat gewonnen, so dachte er. Doch er lag falsch. Marys Kampf war noch nicht vorbei. Denn was Larry nicht wusste ist, dass der Ort, den er zu ihrem Grab machen wollte, ihr Leben gerettet hat. Der Schlamm und der Dreck haben Marys Wunden verschlossen. Das war der einzige Grund, warum sie nicht verblutete. Mary blinzelt. Sie spürt etwas Wärme auf ihrem Gesicht. Es ist die Morgenröte. Sie versucht, ihre Augen zu öffnen. War das alles nur ein Traum? Dann sieht sie sich um. Sie sieht das Loch, in dem sie liegt. Den Dreck, das Wasser. Es müffelt. Sie will sich abstützen, will aufstehen. Doch das geht aus zweierlei Gründen nicht. Der erste Grund katapultiert sie zurück an den Ort, an dem ihr beide Arme mit einem Beil abgetrennt wurden. Die Erinnerung an den Schmerz, an die Todesangst, die Schreie, die niemand hörte. Der zweite Grund, sie ist erschöpft. Sie kann keine Kraft aufbringen. Ihr Körper streikt und sie weiß, dass sie sich erstmal ausruhen muss. Aber sie lebt. Nach all dem Schrecken, dem Trauma. Sie lebt wirklich. Und sie würde nicht aufgeben. Niemals. Für viele gilt der Del Puerto Canyon als Hölle auf Erden. Es ist so heiß und trocken, dass nicht mal die Büsche das kleinste bisschen Grün tragen. Leben will hier niemand, denn es gibt auch keinerlei Vorteile. Manchmal verirren sich die ein oder anderen Touristen hierher. Doch auch die entscheiden schnell, ihr Sightseeing woanders fortzusetzen. An diesem Morgen sind es bereits 26 Grad. Eine trockene Hitze, die sich in den nächsten Stunden noch vervielfachen würde. Mary hat ein wenig geschlafen, ist zu Kräften gekommen. Und sie weiß, sie braucht Hilfe. Dringt. Sie mobilisiert Kräfte, von denen sie nicht wusste, dass sie in ihr stecken. Sie richtet sich auf. Sie ist nackt, vermeidet herunterzublicken. Sie möchte nicht sehen, was von ihren Armen noch übrig ist. Aber dann tut sie es doch. Es hängen noch kleine Fetzen an ihrem Stumpf. Sie will nicht, dass sie abfallen, dass sie noch mehr blutet. Also reißt sie ihre Arme in die Höhe. Und sie beginnt zu laufen. Immer weiter, immer geradeaus. Wohin läuft sie? Und worauf hofft sie? Hier, mitten in der Hölle, sind doch keine Menschen. Aber sie hat keine Wahl. Hier wird ihr sicher niemand helfen. Mit jeder Meile wird es heißer. Die Schweißperlen stehen ihr auf der Stirn. Sie schreit nicht. Sie weiß, dass ihre Kräfte schonen muss für den Moment, an dem sie Menschen sieht. Und dieser Moment würde bald kommen. Denn ganz plötzlich hört sie Autos. Ja stimmt, über die Interstate 5 sind wir ja hergekommen, erinnert sich Mary. Sie sieht die Straße. Sie läuft. Die Schritte ein kleines bisschen schneller. Sicherheit. Hilfe. Jetzt wird alles gut. Sie atmet auf, als sie einen Wagen über die Hügel fahren sieht. Hoffnungsvoll macht sie einen Schritt auf die Straße. Hilfe. Helft mir, ruft sie. Ihren Arm stumpf nach oben gerichtet. Ein bisschen so, als ob sie winkt. Aber der Fahrer bekommt es mit der Angst zu tun. Ein nacktes Mädchen ohne Arme. Er bremst dreht um und fährt weg. Mary steht alleine auf der Straße. »Vielleicht hätte ich netter sein müssen. Vielleicht hätte ich bitte sagen müssen. Deswegen wollte er mir nicht helfen. Ich habe es nicht anders verdient. Das nächste Mal sage ich bitte. Bestimmt hält dann jemand an.« Todd Meadows ist auf dem Weg zur Arbeit, als er Mary auf der Straße sieht. Er nimmt die Route über den Del Puerto Canyon als Abkürzung. Erst dachte er, das wäre eine Fata Morgana, eine Illusion. Aber dann musste er feststellen, dass da wirklich ein Mädchen vor ihm steht. Ein nacktes Mädchen. Und als er aus dem Wagen steigt, sieht er, dass sie keine Hände hat. Er geht zu ihr, spricht ruhig mit ihr und nimmt einen Mantel aus dem Wagen, den er über ihre Schultern legt. In dem Moment bricht Mary zusammen. Es ist fast so, als ob ihr Körper sagen wollte, jetzt wird alles gut, du kannst diesem Mann vertrauen. Ruh dich aus, schone dich. Und ihr Körper hat recht. Todd kann sie vertrauen. Er fährt so schnell er kann zur nächsten Telefonsäule und verständigt von dort den Notruf. Mary wird wenig später ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht und umgehend operiert. Ihr gesamter Unterarm wird amputiert. So könne man ihr später Prothesen anbringen. Auch die Polizei hat sich diesem Fall bereits angenommen. Todds Aussagen haben gereicht, um klar und deutlich feststellen zu können, dass hier ein Gewaltverbrechen vorliegt. Und damit ist die Operation bereits der erste Teil der Ermittlung. Denn bevor noch mehr amputiert wird, möchten sie, dass Marys Arme geröntgt werden. Denn nur so könne man, im Fall, dass ihre Hände jemals gefunden werden, feststellen, ob sie tatsächlich zu Mary gehören. Aber mehr können sie jetzt nicht tun. Außer zu hoffen, dass das junge Mädchen die Operation gut übersteht. Für sie zu beten und den Kerl zu verfluchen, der ihr das angetan hat. Richard Bresherr ist ein junger Detektiv. Er ist groß und einer der größten Hoffnungsträger im Präsidium. Er ist ambitioniert und der festen Überzeugung, dass Gerechtigkeit immer ihren Weg findet. Mit dieser Einstellung geht er auch an Marys Fall. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Komme, was wolle. Als er die Akte auf seinen Schreibtisch gelegt bekommt, kann er nicht glauben, was er da lesen muss. Es ist sicherlich eine der brutalsten Taten, von der er jemals gehört hat. Und das Mädchen, er sieht sich die Bilder an. Das arme Mädchen. Was für ein Schwein tut sowas? Als er Marys Krankenzimmer das erste Mal betritt, nähert er sich ganz vorsichtig. Er rechnet mit allem. Schließlich hat dieses Kind Dinge durchmachen müssen, von denen niemand eine Ahnung hat. Es ist ein Wunder, dass sie lebt, denkt er. Ein wahres Wunder. Aber was er da sieht, überrascht ihn. Er sieht kein gebrochenes Kind. Da sitzt eine junge Frau. Sie lächelt. Ihre Arme sind noch verbunden. Sie setzt sich auf und schaut Richard an. Sie weiß, was jetzt kommt. Sie hat darauf gewartet. Ab dem Moment, wo sie die Augen öffnete, den Schlamm von sich schob und aufstand, sie hat auf diesen Moment hingearbeitet. Auf den Moment, wo sie Larry das Handwerk legen kann. Und wird. Jedes Detail, jede Aussage prägte sie sich ein. Erst ein Seemann, beginnt Mary. Er hat mir die ganze Zeit von seinen Seereisen erzählt. Und wir waren bei ihm zu Hause. Das war in der North Bay Area. Ich erinnere mich nicht mehr an die Hausnummer oder die Straße, aber er hatte einen Erste-Hilfe-Koffer auf dem Fensterbrett neben der Eingangstür. Richard schreibt mit. Sein Notizbuch füllt sich ein wenig. Das ist gut. Oben steht Larry. Ein Allerweltsname. Aber in Seemann, der Larry heißt, in der North Bay Area, das könnte ein Anfang sein. Kannst du beschreiben, wie er aussieht? Mary nickt und beginnt, ihn zu beschreiben. Und er hat auch ein Haus in Reno, fügt sie hinzu. Danke, Mary. Wir kriegen ihn. Das verspreche ich dir. Also ran an die Ermittlungen. Es ist ein guter Anfang, aber mehr auch nicht. Er gibt die Beschreibung an seine Kollegen der Verkehrspolizei. Vielleicht halten sie mal jemanden an, der einen ähnlichen Wagen fährt und auch auf die Beschreibung passt. Zu dem Zeitpunkt fokussieren sie ihre Suche auf die Bay Area. Genauer eingrenzen können sie es noch nicht. Denn erst später werden sie erfahren, dass Mary am Hitchhiker's Corner mitgenommen wurde. Sie selbst kannte sich nicht gut genug aus, um diesen Ort namentlich zu kennen. Richard kommt nicht weiter. Wo ist dieser Mad Chopper, wie ihn die Presse getauft hat? Und wie kann er ihn finden? Mit der Beschreibung ist er nicht weitergekommen. Aber ehrlich gesagt war das zu erwarten. Selbst wenn man den gleichen Mann mehreren Menschen beschreibt, am Ende hat doch jeder ein anderes Gesicht vor Augen. Und nie ist es der, den man wirklich sucht. Also muss es anschaulicher werden. Man muss den Menschen diese Aufgabe abnehmen. Und er kennt jemanden, der das perfektioniert hat. Ein Freihandkünstler, den er schon oft zu Rate gezogen hat. Er ist der Beste auf seinem Gebiet. Das hat damit zu tun, dass er erst Künstler war und danach zur Polizei kam. Also erst das Talent und danach die Routine und Praxis. Er spricht mit Mary. Lässt sich nochmal jedes Detail des Mannes schildern. Ein Gesicht, das sich in ihre Erinnerung gebrannt hat. Ein Gesicht, das sie im Schlaf verfolgt. Es ist ein Gesicht, das sie niemals vergessen wird. Und auf einmal sieht sie dieses Gesicht auf Papier gezeichnet. Das ist er, als ob er vor mir stünde. Die Medien taten ihr Übriges. Sie druckten das Gesicht auf die Titelseiten, zeigten es in den Nachrichten. Auf einmal war er überall. Der Mad Chopper und die grausame Geschichte, wie er zu diesem Namen kam. Von Mary las man jedoch nichts. Schließlich ist sie minderjährig und ihre Persönlichkeit daher besonders geschützt. Stattdessen liest man von Maria, dem Mädchen ohne Hände. Und auch wenn die Journalisten irgendwie Mitleid mit ihr zu haben scheinen, der Fokus liegt klar und deutlich auf dem Täter. Er vertreibt sie alle von den Titelseiten. Wo vorher vor dem Hillside Strangler gewarnt wurde, da ist nun sein Gesicht. Und diesmal war Richard überrascht, als sich niemand meldete. Das Gesicht war wirklich überall. Und dennoch schien niemand zu wissen, wer dieser Mann ist. Für Richard ist das nur ein kleines Hindernis, ein Zwischenstopp. Nicht das Ende seiner Ermittlungen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Das weiß er. Also Kopf hoch, Brust raus, weitermachen. Er hat auch schon eine Idee. Das größte Problem an den bisherigen Ermittlungen ist, dass sie das Suchgebiet nicht einschränken können, weil Mary keine Ortskenntnisse hat. Aber vielleicht sind da ja doch noch Erinnerungen tief in ihr drin, die zu entdecken gibt. Und zwar mit Hypnose. Natürlich nur, wenn Mary das will. Und sie will. Wenn es hilft, das Monster zu fangen, dann würde sie alles tun. Richard verspricht ihr, dass es nicht wehtun wird. Sie wird auch nicht gezwungen, das alles nochmal zu erleben. Sie wird es aus der Vogelperspektive beschreiben. Nur über Mary in der dritten Person sprechen. Und dann geht es auch schon los. War der Mann, der Mary abgeholt hat, der Erste, mit dem sie gefahren ist? Nein, sagt Mary. Sie beschreibt, dass Mary zunächst mit einem Mann und dann mit einer Frau gefahren ist. Sie erzählt, dass sie nach Los Angeles wollte, zu ihrem Großvater. Sie beschreibt die ersten zwei Personen, die Autos, andere Personen, die ihr begegnet sind. Und das ist es auch erstmal für die erste Sitzung. Es würden noch einige folgen, die immer wieder neue Details ans Tageslicht bringen. In einer Sitzung zusammen mit dem Künstler beschreibt sie Larrys Haus. Sie erinnert sich, dass sie an Zwillingsbrücken vorbeigefahren sind. Und darauf hat Richard gewartet. Auf ein Detail, das den Suchradius verkleinern würde. In welcher Ortschaft gibt es Zwillingsbrücken? Das sind nicht viele in der Bay Area. Und eine solche Brücke kennt er. Sie ist in Vallejo. Und während die Hypnose, die Zeichnungen und alle möglichen Taktiken schön und gut sind, manchmal muss man einfach loslaufen. Von Tür zu Tür mit den Menschen sprechen, Fragen stellen, um an das Ziel zu kommen. Fünf Tage geht Richard durch Valero, die Zeichnung des Hauses, das Phantombild immer dabei. Aber nichts. Er findet einfach nichts. Mittlerweile wurde auch die Zeichnung des Hauses veröffentlicht. Es muss doch jemanden da draußen geben, der das Haus oder das Gesicht kennt. Fünf Tage lang, zig Stunden hat er vergeblichst versucht, diesen jemanden in Valero zu finden. Also macht er sich wieder zurück ins Präsidium in Modesto. Nicht um aufzugeben. Er braucht nur frische Kleidung. Er betritt das Gebäude und will eigentlich gleich weiter. Doch da hält ihn ein Kollege auf. Ich glaube, wir haben ihn. Während Richard fünf Tage in Vallejo von Tür zu Tür ging, erreichten die Polizei tausende von Hinweisen. Und einer war ganz besonders interessant. Es war eine Dame. Sie erklärte, sie musste erst mit sich ringen. Aber das Bild, das Gesicht, sie ist sich sicher. Das ist ihr ehemaliger Nachbar. Er wohnte damals direkt neben ihr. Das war eins seiner Häuser auf dem Bild. Er hat noch ein anderes in Sparks, Nevada. Die Nase ist ein bisschen anders, aber alles andere, das stimmt. Das muss Lawrence Singleton sein. Aber viele Anrufer waren sich sicher. Viele hätten beschwören können, es sei der Bruder, Cousin, Vater von XY. Aber bei dieser Anruferin war etwas anders. Ein Detail, das niemand wusste, überzeugte die Ermittler. »Er ist ein Seemann«, erklärte sie. Genau, wie Mary gesagt hat. »Haben wir die Adresse? Wissen wir, wo sie gewohnt hat? Bitte sagt mir, wir haben die Adresse.« Der Kollege schmunzelt. »Natürlich.« Richard versucht, seine Euphorie zu kontrollieren. Er hat ein gutes Gefühl bei der Sache. Sein Instinkt sagt ihm, das muss er sein. Und dann könnte er endlich für Gerechtigkeit sorgen. Das hat er Mary doch versprochen.« noch am selben Tag macht sich Richard auf den Weg zu der genannten Adresse in San Pablo. Es ist eine ruhige Gegend, ein Wohnviertel. Häuser an Häusern, hier wohnen Familien, es ist friedlich, man kennt den Nachbarn und alle grüßen freundlich. So hatte sich Richard das eigentlich nicht vorgestellt. Natürlich hat er keine Vorurteile, das lernt man mit der Zeit. Aber manchmal wird man doch überrascht. So ein brutaler Mann in einer so normalen Gegend? Vielleicht sind sie doch falsch. War das doch nicht so ein guter Tipp? Leichte Zweifel kommen in ihm hoch. Doch dann sind sie wie weggefegt. Ein Blick in das Fenster neben der Haustür reicht. Dort steht ein Erste-Hilfe-Kasten. Das ist das Haus. Wir haben ihn. Wir haben ihn wirklich. Sie klopfen an der Tür. Einmal. Zweimal. Dreimal. Doch es passiert nichts. Sie versuchen, die Tür zu öffnen. Aber auch das bleibt vergeblich. Er ist nicht da, wird Richard klar. Und ohne Durchsuchungsbefehl brauchen sie es auch nicht zu versuchen, da reinzukommen. Aber er wäre nicht Richard, wenn er nicht eine Idee hätte. Er ruft beim Staatsanwalt an, berichtet von dem Fund, ruft den Sparks an. Wir sind sicher, er hält sich dort auf. Schritt 1. Check. Schritt 2. Anruf bei der lokalen Polizei. Sie brauchen einen Durchsuchungsbefehl, aber schnell. Und kurz darauf, auch hier, Check. Denn natürlich hatte man bereits von dem Fall gehört. Der Tipp der Anruferin war schlüssig. Richard bekommt das gewünschte Dokument. Dann steht er wieder vor der Tür. Er klopft. Und nichts. Aber diesmal hat er das Recht auf seiner Seite. Sie betreten die Wohnung und das Erste, was ihm auffällt, ist der Geruch. Hunde. Hier leben Hunde. So, wie Mary gesagt hat. Da ist ein Kamin. So, wie Mary gesagt hat. Das erste Hilfeset, genau wie Mary gesagt hat. Das ist sein Haus, darin gibt es keinen Zweifel. Die Ermittler schauen sich um. Im Kamin finden sie ein paar Reststücke von verbrannter Kleidung. Auch wenn das Haus nicht der Tatort ist, er wird als solcher gesichert. Richard will keine Fehler machen. Er lässt die Spurensicherung kommen, Fingerabdrücke nehmen, Fasern werden mit einem kleinen Staubsauger aufgesammelt. Während die Fachmänner arbeiten, steht Richard im Türrahmen. Hinter ihm die ersten neugierigen Nachbarn. Was ist denn hier los? Sie tuscheln. Was will die Polizei von Lawrence? Der ist immer so nett und freundlich. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Vielleicht hat er zu viel getrunken? Er trinkt viel in letzter Zeit. Richard überhört die Gespräche. Aber Kommentare wären jetzt kontraproduktiv. Also schaut er wieder zurück in das Haus. Dieser Fall lässt ihn einfach nicht los. Er muss an Marys Blick denken. Die vielen Stunden, die er schon mit dem Mädchen verbracht hat. Ich will nur wissen, warum. Warum hat er dir das angetan? Warum musst du im Krankenhaus liegen? All diese Fragen will ich ihm stellen. Und diese Gelegenheit würde Richard bald bekommen. Denn in der Zwischenzeit klopft die Polizei in Sparks an der Haustür von Celia Johnson, Lawrence Ex-Frau, und nimmt ihn dort fest. Journalisten lokalisierten wenig später den blauen Van in der Nähe von seiner eigenen Adresse. Und auch hier arbeitete die Spurensicherung gründlich. Kein Fussel, keine Schraube blieb unentdeckt. Danach wurde der Wagen gesichert und als Beweismittel nach Modesto gebracht. Und auch in Nevada zeigten sich die Nachbarn überrascht. Er war so ruhig. Immer wenn man ihn gesehen hat, ist er seinem Hobby nachgegangen. Makramee. Der kann doch keiner Fliege was zu Leide tun. Aber das sehen die Ermittler ganz anders. Sie wissen, wen sie da vor sich sitzen haben. Sie kennen seine Geschichte. Sie wissen, was der Mary angetan hat. Und dennoch fehlt ein großes Puzzlestück zur Klärung des Falls. Vor ihnen sitzt ein 50 Jahre alter Mann, den man locker zehn Jahre älter schätzen würde. Seine Haut braun und ledrig, die große rote Nase. Es ist die Nase, wie man sie von vielen Alkoholikern kennt. Er ist ordentlich gekleidet, begrüßt Richard und seine Kollegen freundlich, nennt sie Sir. Ist das alles eine Fassade? So richtig passt das nicht zusammen. Der Lawrence, der vor ihnen sitzt, ist vorher nie auffällig geworden. Ja, da gibt es den ein oder anderen Verstoß wegen Trunkenheit am Steuer. Aber kein Verbrechen wie das an Mary. Wie passt das zusammen? Eine Frage, die er hoffentlich selbst beantworten kann. Bevor wir anfangen, möchten wir zunächst ihre Daten aufnehmen. Richards Kollege Mark fängt an. Er ist ruhig. Richard und er sind ein eingespieltes Team. Können Sie bitte Ihren vollen Namen nennen? Lawrence Singleton. Ihr Geburtsdatum? 28. Juli 1927. Vielen Dank. Bevor wir mit den Fragen beginnen, möchten wir Sie auf Ihre Rechte hinweisen. Sie müssen nicht aussagen. Wenn Sie aussagen, dann kann das vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie können einen Anwalt kontaktieren und dieser kann gerne bei der Befragung anwesend sein. Sie können die Befragung jederzeit beenden oder zu jedem Zeitpunkt einen Anwalt verlangen. Haben Sie das verstanden? Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Verhör aufzeichnen? Ja. Ist es Ihr freier Wille, dass Sie heute hier sitzen und können Drohungen in dritter ausgeschlossen werden? Ja. Lawrence wird langsam ungeduldig. Er gestikuliert wild mit der Hand. Möchten Sie aussagen? Ja, Er klingt es ein letztes Mal. Und dann die Frage aller Fragen. Was ist seiner Meinung nach am 29. September 1978 passiert? Er beginnt zu erzählen. An diesem Tag hat er um 14.30 Uhr zu Mittag gegessen. Danach wollte er sich auf den Weg nach Nevada machen, zu seinem Zweithaus in Sparks. Er saß bereits im Auto, wollte eigentlich keine Zeit verlieren, doch dann sah er Mary am Straßenrand trampen. Er überlegte kurz und dann fiel ihm ein, dass er ja noch ein paar Sachen abholen müsste und es zu zweit sicherlich einfacher wäre. Also bot er ihr 5 Dollar an, wenn sie ihm helfen würde. Sie stimmte zu und stieg zu ihm in den Wagen. Bei ihm angekommen schleppten sie Hundefutter und kistenweise Kleidung in seinen Van. Währenddessen kamen sie ins Gespräch und Lawrence erzählte ihr, dass er sich auf den Weg nach Nevada machen würde. Daraufhin erwiderte Mary ganz aufgeregt, dass sie eine Schwester dort hätte und er sie doch vielleicht dort rauslassen könnte. Warum nicht, dachte sich Lawrence. Alleine Autofahren ist eh öde. So hätte er wenigstens jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Und so fuhren die zwei los. Einen ersten Stopp machten sie bereits nach einigen Meilen an einer Tankstelle. Mittlerweile war es etwa 17 Uhr, berichtete Lawrence. Während er tankte, benutzte sie die öffentliche Toilette und flitzte zurück auf den Beifahrersitz. Auch Lawrence entschied sich nochmal, die Waschräume aufzusuchen, bevor es weitergehen sollte. Entleert setzte er sich wieder ans Steuer und wollte eigentlich zurück auf seine Route. Wollte. Denn ganz plötzlich hielt Mary einen Zeustock in sein Gesicht. Du fährst mich nach L.A., ansonsten schlage ich dich mit dem Stock. Lawrence war völlig verängstigt, wusste überhaupt nicht, wo sie ihre Waffe gefunden hatte. Er versuchte, sie zu beschwichtigen, bot ihr an, sie wieder zurück zum Hitchhiker's Corner zu bringen. Da würde sie sicherlich schnell eine neue Mitvergelegenheit finden. Aber mit Mary war nicht zu reden. Immer wieder fuchtelte sie mit dem Zollstock umher, drohte ihm, seine Augen damit auszukratzen. Okay, na gut, dann fahre ich dich nach LA. Sehr gut. Solltest du das nicht tun, werde ich auch allen erzählen, dass du dich an mir vergangen hast. Lawrence gab sich seinem Schicksal hin. Dann würde er das Mädchen eben dorthin fahren. Es gibt Schlimmeres. Einen zweiten Zwischenstopp machten sie an einem Fastfood-Restaurant. Dort aßen sie zu Abend. Während Lawrence bezahlte, stieg Mary wieder in den Wagen und tauschte den Zollstock gegen ein Jagdmesser, das sie im Van fand. Das Jagdmesser, immer auf seine Kehle gerichtet, fuhren die zwei also weiter in Richtung L.A. Wieder auf dem Highway angekommen, entdeckte Mary zwei Anhalter. Lass uns die zwei mitnehmen, befahl sie Lawrence. Er hatte natürlich keine Wahl. Der eine Mann sei blond gewesen, hatte einen Bart, sah ungepflegt aus, etwa Mitte 30. Sein Name war Larry Schmidt. Der zweite war ein etwas ründlicher Mexikaner. Er hatte einen starken Akzent, war kleiner als der andere und trug alte Militärskleidung. Sein Name war Pedro. Ein Nachnamen hatte er nie genannt. Und dann lief alles aus dem Ruder, erzählte Lawrence. Er hatte sich bei seinem Zwischenstopp eine Flasche Wodka gekauft. Mary hatte die gefunden und wollte etwas Spaß mit den zugewonnenen Mitfahrern haben. Sie schnappten sich den Alkohol, mischten ihn und die Flasche ging um. Auch Lawrence trank, das gibt er zu. Die Stimmung im Auto war explosiv. Es war eine Mischung aus Chaos, dem Lachen angetrunkener Menschen und der Gefahr des bewaffneten Mädchens. Sie tranken die ganze Fahrt, verteilten den Alkohol im ganzen Van. Es stank. Aber das reichte Mary nicht. Sie wollte high werden. Und Larry und Pedro zeigten sich gewillt. Sie fuhren von Raststätte zu Raststätte, bis sie in einer Taverne hielten und dort Kokain kauften. Die drei wurden high. Lawrence blieb lieber beim Alkohol. Und dann wurde alles noch chaotischer. Jetzt wollte Larry auf einmal fahren und Lawrence gab natürlich nach. Pedro fand unterdessen eine Waffe im Van und rief Mary zu, du brauchst das Messer nicht mehr, jetzt haben wir die. Die Gruppe feierte eine Party im Auto und der Höhepunkt sollte auf den Parkplatz kommen. Dort würde Mary allen einen blasen. Nur Pedro nicht, der ist dick und Mexikaner. Sie stritten, aber Mary ließ sich nicht überreden. Stattdessen stieg sie auf Lawrence's Schoß und begann mit ihm Sex zu haben. Sie tranken noch mehr, fuhren kleinere Strecken, hielten wieder an. Und dann wurde es dunkel, erzählt Lawrence. Er kann sich nicht mehr erinnern. Als er die Augen wieder öffnete, waren es nur noch drei Menschen im Auto. Pedro am Steuer, daneben Larry. Mary war nicht mehr im Wagen. Wo sie war und was mit ihr passierte, das wüsste er nicht. Aber nun hatte er die zwei Männer an der Backe. Es war der nächste Morgen und er wollte sie einfach nur noch loswerden. Er erzählte, dass er reich sei und viel Geld habe. Wenn sie jetzt wieder zurück nach San Francisco fahren würden, dann würde er ihnen 800 Dollar geben. Und sie stimmten zu und überließen Lawrence das Steuer. Zurück in San Francisco angekommen, setzte er sie an einer Ecke ab. Er erzählte ihnen, dass er dort arbeitete und eine Bank ganz in der Nähe sei. Sie würden sich dort um 10 Uhr treffen, wenn die Bank öffnet. Und das war das Ende der Odyssee, laut Lawrence Singleton. Er weiß nicht, was mit dieser Mary passiert ist. Was er aber weiß, ist, dass er damit nichts zu tun hat. Mark und Richard lauschen seiner Geschichte gebannt. Immer wieder werfen sie Fragen ein. Sie möchten die Details hören. Welche Tankstelle war das? Welches Fastfood-Restaurant? Woher kommt die Waffe? Welche Bank hat er den beiden beschrieben? Für sie bedeuten diese Details eins. Potenzielle Lügen, bei denen sie Lawrence entlarven können. Denn eins ist gewiss. Kein Wort, glauben sie ihm. Diese absurde Geschichte ist nicht mehr als das. Eine Geschichte. Fiktion. Eine Lüge. Aber zeigen dürfen Sie des Lawrence nicht. Noch nicht. Also das Pokerface aufsetzen und erstmal Interesse und Verständnis heucheln. Okay, wow, das ist ja wahrlich ein Erlebnis gewesen. Lassen Sie uns noch mal festhalten. Sie sind morgens aufgewacht und das Mädchen war dann einfach nicht mehr da. Wer ist da nochmal gefahren? War das der Larry? Nein, der andere, der Mexikaner ist gefahren, Sir. Okay. Sie wissen, wir haben Ihre Wohnung durchsucht. Warum sind da Stofffetzen im Kamin? Ich habe ein paar alte Lumpen verbrannt. Aber wieso haben sie die verbrannt? Sie hätten sie doch waschen können und vielleicht auch noch nutzen können. Nein, das ist zu viel Aufwand für mich. Richard und Mark stellen ihm eine Frage nach der anderen. Und mit jeder einzelnen verschwindet ihr Pokerface mehr und mehr. Lawrence scheint langsam zu merken, dass sie ihm nicht so wohlgesonnen sind wie angenommen. Warum haben sie das Auto gewaschen? Sogar die Teppiche wurden gründlichst gereinigt. Ich hab doch erzählt, sie haben überall Alkohol verschüttet. Es war alles zugesifft. Warum war da Frauenkleidung in ihrer Schmutzwäsche in Spikes? Die muss meiner Tochter gehören. Aber ihre Tochter war auch gar nicht in der Wohnung. Sie lebt dort nicht. Und eigentlich will sie gar nichts mit dir zu tun haben, fügt Richard in Gedanken hinzu. Doch, doch, das, das müssen ihre Sachen sein. Oder die meiner Ex-Frau. Was trugen sie an dem besagten Tag? Einen blauen Overall. Ist es möglich, dass Blut an dem Overall war? »Nein, ich meine ja doch, ich hatte Nasenbluten. Besteht die Möglichkeit, dass Marys Blut in ihrem Wagen gefunden wird? Ich weiß nicht. Ja doch, sie hatte auch Nasenbluten.« Lawrence hat für alles eine Erklärung. Manche besser als andere. Die Ermittler möchten nicht länger um den heißen Brei reden. Jetzt wird Tacheles gesprochen. »Mr. Singleton, wir haben mit ihr gesprochen. Sie hat alles mitbekommen. Sie war wach, als sie ihr die Arme abgehackt haben.« »Aber nein, ich könnte so etwas nie tun. Jemanden die Arme abhacken? Ich schwöre auf die Bibel. Ich war das nicht.« Und dann haben sie sie einfach alleine gelassen, im Schlamm, sie einfach dem sicheren Tod überlassen. »Nein, Sir, das habe ich nicht.« »Sie war wach, als sie das getan haben.« »Das war ich nicht, Sir.« »Sie haben sie aus dem Van geholt.« »Nein. Sie haben sie abgelegt und ihr die Arme abgehackt. Ein nach dem anderen.« »Das sind Lügen, nichts als Lügen.« aber warum sollte sie das sagen? Warum sollte sie sagen, dass sie es waren? Sie bis ins kleinste Detail beschreiben. Warum sagt sie nicht, dass es einer der anderen war? Ich weiß nicht. Wir wissen es, weil es die anderen nicht gibt. Es waren nur sie zwei im Wagen. Nein, das sind Lügen. Okay, wenn es die zwei gibt und sie die beiden an der besagten Ecke rausgelassen haben und auf eine Bank gedeutet haben, bei der sie Geld abheben wollten, dann müssen die zwei aber wirklich dumm gewesen sein. Lawrence versteht nicht so ganz. Wieso? Na, es war doch Samstag. Die Bank, die sie beschrieben haben, hat samstags geschlossen. Das weiß auch eigentlich jeder, die wenigsten Banken sind samstags geöffnet. Die nächste wäre mindestens drei Blocks entfernt. Ja, aber die, meinte ich. Sie haben die drei rausgelassen und auf eine Bank gedeutet, die drei Blocks entfernt ist? Ja, ja genau. Mark und Richard wissen, dass sie ihn hier bei einer Lüge ertappt haben. Aber das reicht nicht. Sie wollen ein Geständnis. Warum sollte sie lügen? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Wenn es so war, wie sie es uns weismachen wollen, dann könnte sie das doch sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum sie sauer auf mich ist. Oh, das können wir ihnen beantworten, weil sie ihre Arme abgehackt haben. Nein, das habe ich nicht. Das könnte ich nicht. Das sieht ihre Tochter aber anders. Oder wie war das letzten Sommer, als sie sie geschlagen haben? Ich habe sie nicht geschlagen, nur auf den Hintern gehauen, weil sie mich einen Lügner genannt hat. Haben Sie nicht auch im Militär gedient? Ja, antwortet Lawrence und freut sich zunächst über den Themenwechsel. Also, Sie waren bei der Army. Sie haben gekämpft, richtig? Er nickt. Und da hatten Sie, als erwachsener Mann, Angst vor einem 15-jährigen Mädchen mit einem Zollstock. Sie hat mich damit geschlagen. Okay, Sie hatten Angst. So große Angst, dass Sie sie nach L.A. fahren wollten. Aber warum, wenn Sie so große Angst hatten, sind Sie nicht einfach geflohen? Zum Beispiel nach dem Stopp an der Fastfood-Kette. Sie hätten auch jemanden um Hilfe bitten können. Hilfe vor dem 15-jährigen Mädchen mit dem Zollstock. Ich dachte, wenn ich sie nach L.A. fahre, ist das Thema erledigt. Wir haben mehrfach mit ihrer Tochter gesprochen. Sie hat uns erzählt, dass sie das besagte Wochenende besonders nervös waren und mehr getrunken haben als sonst. Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Stimmt es, dass sie sich einige Tage danach das Leben nehmen wollten? Nein. Aber es stimmt doch, dass sie wegen einer Überdosis Medikamente im Krankenhaus waren. Ja, das war ein Versehen. Mr. Singleton, wir kommen so nicht weiter. Wir sehen doch, dass sie das belastet. Sie können sich von dieser Last befreien. Erzählen Sie uns, wie es wirklich war. Ich habe die Wahrheit gesagt. Nun wird er lauter. Das Ganze geht noch einige Stunden so. Ein Hin und Her. Mal sind die Ermittler streng, nötigen ihn dazu zu gestehen. Dann wiederum versuchen sie, sein Vertrauen zu gewinnen. Aber es bringt nichts. Lawrence Singleton bleibt dabei. Er war es nicht. Was ist mit diesem Mann? Ist er einfach nur ein kaltblütiger Verbrecher? Oder hat er wirklich ein Blackout? Während Richard und Mark im Verhör alles geben, gibt es Neuigkeiten, von denen sie bald erfahren würden. Sal Benedetto, ein Fischer, hat einen Fund bei der Polizei gemeldet. Es ist eine Hand. Und eine erste Untersuchung bestätigt den Verdacht. Es ist Marys Hand. Die kleine Hand mit dem roten Nagellack. Was für ein Zufall. Die Chancen, dass die Hand existiert und auch noch ans Ufer geschwemmt wird, sind mikroskopisch klein gewesen. Kleiner als die bekannte Stecknadel im Heuhaufen. Richard ist enttäuscht. Er weiß, dass alles mit einem Geständnis so viel leichter wäre. Dass es dann vielleicht gar nicht erst zu einem Prozess kommen muss. Vor allem Mary würde er das gerne ersparen. Die lag noch immer im Krankenhaus. Die Kosten der Behandlung waren im fünfstelligen Bereich, und damit eröffnete sich für sie ein ganz neues Problem. Wer zahlt dafür? Der Bundesstaat Kalifornien zeigte sich hilfsbereit. Sie boten ja an, einen Teil der Behandlung zu zahlen. Aber das könnten sie erst, wenn ein offizieller Antrag gestellt und geprüft werden würde. Und das könnte dauern. Bürokratie. Auch hatte man um Spenden gebeten. Bei der Medienpräsenz müsste es doch unzählige mitfühlende Mitmenschen geben, die Mary helfen wollten. Oder? Oder waren die viel eher an dem Spektakel interessiert und weniger an dem Opfer? Denn die Spendengelder betrugen gerade mal 300 Dollar. Und darüber konnte und wollte sie jetzt nicht nachdenken. Denn es gab Wichtigeres. Der Prozess gegen Lawrence Singleton. Ein Prozess, in dem ihre Aussage die wichtigste war. Zuvor hatte sie ihn bereits bei einer Gegenüberstellung ohne Zweifel identifizieren können. Das hatte gereicht, um die Anklage gegen ihn in die Wege zu leiten. Insgesamt sieben Anklagepunkte werden gelistet. Vergewaltigung, orale Vergewaltigung in zwei Fällen, Sodomie, Kidnapping, schwere Körperverletzungen und versuchter Mord. In der Anhörung wurde die Möglichkeit einer Schuldunfähigkeit aufgrund von Alkoholkonsum geprüft, von der Grand Jury aber verworfen. Mildernde Umstände wären daher im Prozess nicht zu erwarten. Für Mary ist es eine Tortur. Alle Blicke sind auf sie gerichtet. Die meisten versuchen ihr in die Augen zu blicken, aber einige fokussieren sich lediglich auf ihre Prothesen mit den zwei Haken am Ende. Es ist fast so, als ob sie noch einmal in den Van von Lawrence einsteigen muss. Als ob sie das alles nochmal erlebt. Sie schildert den Tag so bildlich, so brutal, in jedem Detail. Sie lässt nichts aus. Das darf sie nicht. Sie muss hier allen beweisen, was der Mann, der da auf der Anklagebank sitzt, ihr angetan hat. Es gibt keine Zweifel für sie. Seht mich doch an, seht, was er getan hat. Er hat mir mein Leben genommen. Mein Leben hat mit 15 Jahren einfach aufgehört. Sollte es da nicht eigentlich erst beginnen? Nachdem Mary ihre Aussage beendet und die Verteidigung Lawrence Version vor die Jury trägt, ist der Prozess danach auch schon vorbei. Ein kurzer Prozess für einen schrecklich grausamen Fall. Einige Stunden hat sich die Jury Zeit gelassen, für und wieder abgewogen, bis sie zu einer Entscheidung gekommen sind. Am 29. März 1979 wird Lawrence Singleton vor dem California Superior Court für schuldig erklärt. Kurz zuvor wurden in Kalifornien neue Gesetze verabschiedet. Gesetze, die eine Höchststrafe für die Vergehen von Lawrence Singleton vorsahen. 14 Jahre und vier Monate. Die Höchststrafe und auch das Strafmaß, für das sich der Richter entscheidet. Erst später würde er in Interviews zugeben, dass er ihn am liebsten für immer weggesperrt hätte. Aber Recht ist nun mal Recht. Oder? Denn was soll Mary sagen? Sie wird ihre Arme nie mehr zurückbekommen. Sie hatte eine Aufgabe, ihren Peiniger hinter Gittern bringen. Diese Aufgabe ist nun erfüllt. Jetzt ist sie wieder alleine mit ihren Gedanken. Sie hat keine Aufgabe mehr. Und dann, da sind die Erinnerungen, die inneren Narben, die sie für immer begleiten werden. Jedes Mal, wenn sie an sich hinunterschaut, sieht sie, was Lawrence ihr angetan hat. Er wird immer ein Teil von ihr sein. Er hat ihr Leben genommen, ihre ganze Zukunft. Denn nichts kann sie mehr alleine. Sie braucht Hilfe bei jeder noch so kleinen Tätigkeit. Sie hat keinen Schulabschluss. Und wer würde einen Krüppel wie sie überhaupt einstellen? Jeden Morgen wacht sie auf und ist auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Wenn der Wind mal das Fenster zuschlägt, dann kann sie das Fenster nicht wieder von alleine öffnen. Sie kann nicht ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Die Dinge, die jeder für selbstverständlich und gegeben nimmt, das sind sie nicht für Mary. Sie ist ein Freak, so fühlt sie sich. Sie ist kein Teil dieser Gesellschaft mehr und deswegen ihm. Und er würde irgendwann wieder freikommen. Er würde noch Jahre leben. Als sie das Urteil gehört hat, wäre sie am liebsten aufgestanden und hätte ihn erwürgt. Aber selbst das kann Mary nicht mehr. Richard hat sein Versprechen gehalten. Er hat Lawrence gefunden und ihn hinter Gittern gebracht. Ist er zufrieden mit dem Urteil? Auf keinen Fall. Das ist wohl niemand. Eigentlich sollte dieser Fall damit für ihn abgeschlossen sein. Aber das wird er wohl nie. Er wird immer an Mary denken, an das Mädchen im Krankenbett, das so stark war. Aber er muss auch an Lawrence denken. Niemals hätte er Mitleid mit einem Menschen wie ihn. Aber dann muss er sich doch fragen, wie ist er zu diesem Monster geworden? Und dann bekommt er das Gefühl, dass auch Lawrence irgendwann, irgendwo mal Schreckliches erlebt haben muss. Dass auch bei ihm irgendjemand versagt hat. Wenn man den Lebenslauf von Lawrence Singleton liest, bekommt man das Gefühl, dass er immer wieder dem Tod um ein Haar entkommen ist. Er diente im Koreakrieg. Ein blutiger Krieg, der fast 40.000 US-Amerikaner das Leben gekostet hat. Es gab Zeiten, da war die Chance, diesen Krieg zu überleben, bei 50 Prozent. Das Erlebte wurde nie verarbeitet. So war das nun mal zu der Zeit. Die posttraumatische Belastungsstörung der Soldaten wurde einfach verdrängt. Darüber sprach man nicht. Lawrence war ein kluger Mann. Er fing bei der Marine an und arbeitete sich hoch, bis zu den höchsten Rängen die Seemänner erreichen können. Er begann, auf einem Schiff zu arbeiten und lernte dort seine zweite Frau Celia kennen. Sie verliebten sich schnell. Celia fand den ruppigen Seemann überaus attraktiv. Sie heirateten schnell, aber die Liebe verflog. Erst war der ruppige Charakter noch charmant. Aber dann, dann war es einfach nur noch brutal. Es gab Gerüchte, dass er Frauen belästigte. Und daran zerbrach die Ehe. Und Lawrence war wieder alleine. Bei seinem neuen Job transportierten sie Munition in Kriegsgebiete. Womöglich war dies der Augenblick, der sein Trauma neu aufflammen ließ. Danach war alles anders. Mit seinem Rang hätte er jeden Job ausführen können. Aber er suchte sich immer die gefährlichsten Routen, die gefährlichsten Positionen auf dem Schiff. Fast so, als ob er einen Todeswunsch hätte. Aber er lebte. Und er hatte genug von der Seefahrerei und entschied sich dazu, sich auf dem Festland niederzulassen. Nie zu weit vom Meer entfernt, das war klar. Denn einmal auf dem Meer, immer auf dem Meer. Richard kommt nicht drumherum, sich zu fragen, ob alles hätte anders enden können. Hätte er eine Therapie bekommen? Hätte man die psychischen Probleme der Soldaten besser behandelt? Vielleicht hätte Mary dann jetzt noch ihre zwei Arme. Sieben Jahre später. Lawrence' Gefängnisaufenthalt war unspektakulär. Wie die meisten inhaftierten, lebte er einfach von Tag zu Tag. Er nahm Jobangebote an, um sich abzulenken und verhielt sich eher unauffällig. Wir sprachen ja bereits von einem neuen Gesetz, das zu der Zeit von Lawrence Verhaftung verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz hat noch eine weitere Klausel. Und diese würde bald greifen. Denn bei guter Führung konnte Lawrence nach acht Jahren auf Bewährung entlassen werden. Und genau danach sieht es jetzt auch aus. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, hat sieben Jahre abgesessen und im nächsten Jahr würde er frei sein. Und dieser Gedanke gefällt den Anwohnern natürlich ganz und gar nicht. Wo soll dieser Mensch wohnen? Also bei uns wollen wir ihn nicht haben. Auch die Politiker werden nervös. Die Wahlen stehen bald an. Das können sie wirklich nicht zulassen. Dann beginnt etwas, wovon man später oft als Kindergarten sprechen wird. Ein County nach dem anderen zieht vor Gericht und klagt. Sie möchten eine Verfügung gegen Lauren Singleton erwirken. Auf keinen Fall soll er bei ihnen einreisen dürfen. Niemals. Alle sträuben sich. Und die Gerichte müssen die Anträge natürlich prüfen. Und das dauert. Als Lawrence im April 1987 das erste Mal wieder einen Schritt in die Freiheit macht, weiß niemand, wohin mit ihm. Die Menschen sind noch immer außer sich vor Wut. Und das möchten sie ihm zeigen. Er wird zunächst in Motels untergebracht. Aber immer wieder wird er erkannt. Die Zeitungen berichten. Und nie verbringt er mal mehr als eine Nacht in einem Motel. Denn dann muss er weiter. Wenn er mal etwas zu lange in einem Motel bleibt, dann sammelt sich vor den Türen ein wütender Mob die ihm mit dem Tode drohen. Also wieder ins Auto und die Beamten suchen die nächste Unterbringung. Vor seiner Tür sind zu jeder Zeit zwei Wachmänner positioniert. Es ist nicht so, dass man Angst vor ihm hat, sondern Angst um ihn. Für die Bevölkerung war es fast zu einem Spiel geworden. Wo ist Lawrence Singleton. Und wer ihn fand, hat gewonnen. Aber wie bei den meisten Mobs ist die Gruppe nur so stark wie das stärkste Mitglied. Und sie waren viele, sie waren laut. Aber niemand hatte wirklich vor, ein Verbrechen zu begehen. Es anzudrohen, war aber eine ganz andere Sache. Am Anfang genoss er diese Aufmerksamkeit, den Trubel um seine Person. Aber jetzt ist da keine Freude mehr. Das ist kein Scherz, das ist sein Leben. Er hat noch elf Monate auf Bewährung. Wird er die jede Nacht in einem anderen Zimmer verbringen? Wird er nie zur Ruhe kommen? Während er zu Beginn noch Interviews akzeptierte und die Schuld auf Mary und ihre Lügen schob, lehnte er sie nun alle ab. Er will nicht mehr sprechen. Er will Ruhe, er will ein Zuhause. Und so akzeptiert er ein Angebot, das er immer wieder verneint hatte. Er geht zurück ins Gefängnis. Zwar nicht in eine Zelle, sondern in eine Arbeiterwohnung, aber trotzdem. Freiheit war das keine. Die Auflagen seiner Bewährung waren so streng, dass es sich kaum lohnte, das Gelände überhaupt zu verlassen. In der Zwischenzeit wurden die ersten Anklagen gegen Lawrence abgelehnt. Eigentlich reine Formalitäten, denn in einigen Monaten wäre seine Bewährung vorbei und er wäre ein freier Mann, der sich aufhalten könnte, wo er wollte. Und dieser Tag kam im April 1988. Er war frei. Und doch wusste er nicht, wohin. Er wusste, dass er nirgends erwünscht war. Alleine würde er das nicht überstehen. Also brauchte er ein Zuhause. Und das einzige Zuhause, was er wirklich kannte, war der Ort, an dem er groß geworden ist. Also ging es für ihn nach Florida, zu seiner Familie. Und egal, wie unzufrieden die Bevölkerung in Florida war, es gab nichts, was sie dagegen hätten tun können. Egal, wie viele Berichte es in der Zeitung gab, Lawrence wird in Florida bleiben. Die Familie hatte eh aufgehört, Zeitungen zu lesen. Das macht es auch nicht besser. Und nun standen sie vor einer Aufgabe, die nur wenige Familien bewältigen müssen. Ja, die meisten Familien haben schwarze Schafe – aber sicherlich keins, das verurteilt wurde, weil es einem 15-jährigen Mädchen beide Arme abgehackt hat. Aber sie würden zusammenhalten, sie alle, Lawrence und seine sieben Geschwister. Sie sind eine liebevolle Familie. Sie hatten wirklich vor, das alles hinter sich zu lassen. Und die ersten paar Jahre ging das auch gut. Aber irgendwann wurde es zu viel. Wie, egal, wie oft er von Schwester zu Bruder zurück zur Schwester zog, immer wieder fanden sie ihn, kampierten vor den Wohnungen und riefen, »Lawrence, raus!« es war zu viel. Er brauchte ein eigenes Zuhause. Ein Ort, bei dem man nicht so genau hinsieht. Ein Ort, bei dem man keine Fragen stellen wird. Und genau einen solchen Ort haben sie für ihn gefunden. Es nennt sich Giants Camp in Gibson. Es ist der Rückzugsort für die Akrobaten, die Dompteure und die ungewöhnlichen Menschen, die sonst in Zirkussen auftreten. Es gibt da den Riesen, die halbe Frau, Lobster Boy. Sie alle sind von der Gesellschaft isoliert. Sie werden gemieden. Da wohnen die Freaks, flüstert man. Und Lawrence war nun einer der Freaks. Einziger Unterschied, während die anderen vielleicht ungewöhnlich aussahen, sind sie doch gute Menschen und tun niemandem etwas Böses an. Bei Lawrence war das etwas anders. Und trotzdem, sie verurteilten ihn nicht. Es wurden keine Fragen gestellt. Er war ein Teil von ihnen. Mit einem verstand er sich ganz besonders gut. Fred. Er war ein älterer Herr, zehn Jahre älter als Lawrence. Aber sie wurden Freunde. Stundenlang saßen sie auf der Terrasse, redeten über Gott und die Welt. Sie tranken, das tat Lawrence wieder regelmäßig. Und für einen kleinen Augenblick fühlte sich Lawrence so, als ob er angekommen sei. Mary war dieses Glück lange verwehrt geblieben. Auf dem Papier war sie frei. Doch die Realität sah anders aus. Sie würde nie frei sein. Der Gedanke, dass er nun in Freiheit ist, der zerfrisst sie. Wie kann er frei sein? Wie kann er dieselbe Luft atmen, wenn er ihr alles genommen hat? Die letzten Jahre ist Mary von Stadt zu Stadt gezogen. Sie hat zweimal geheiratet, zwei Kinder bekommen. Jedes Mal dachte sie, jetzt, das wird ihr neu anfangen. Und dann kamen sie hoch. Die Erinnerung, die Angst. Sie haben eine andere Person aus ihr gemacht. Und sie weiß, dass das einzig an ihr liegt. Ihre Ex-Männer waren wundervoll. Haben sie genommen, wie sie ist, ihr Liebe geschenkt. Und jede Stadt, in die sie zog, hat sie aufgefangen. Sie wurden zu einer Familie. Es war fast so, als ob all das Gute der Welt in diesen Menschen lag, weil man dieser Frau einfach noch mehr Schlechtes ersparen wollte. Sie liebt ihre Kinder. Sie sind das Wertvollste für sie. Sie sind der einzige Grund, warum sie weitermacht, warum sie versucht, stark zu bleiben. Aber stark, was bedeutet das? Ist sie stark, wenn sie jeden Tag die Angst übermannt, dass er vor ihr stehen könnte und den Job beendet? Mary hat keine Arbeit. Sie lebt von Sozialhilfe. Das Geld ist knapp. Eigentlich sollte sie jedes Jahr ihre Prothesen erneuern, aber dafür reicht es nicht. Jetzt sind ihre Arme ganz wund gerieben. Man sieht das Fleisch. Mittlerweile gibt es moderne Prothesen, mit denen sie auch greifen könnte. Aber auch dafür ist einfach kein Geld da. Und selbst wenn, sie ist eigentlich ganz zufrieden mit ihren Haken. Denn damit könnte sie sich wenigstens gegen Lawrence zur Wehr setzen. Das ist ihr Gedanke. Er zeigt, dass er sie nicht loslässt, dass er sie noch immer unter Kontrolle hat. Am Anfang hatte sie noch Interviews gegeben, umsonst versteht sich. Denn alle Versuche, mit ihrer Geschichte Geld zu verdienen, liefen ins Leere. Niemand interessierte sich für ihre Version. Kein Verlag wollte mit ihr arbeiten, denn niemand glaubte daran, dass man von Mary Vincent lesen will. Viel wichtiger ist doch, wo ist Lawrence Singleton gerade? Lasst uns das Spiel spielen, findet Lawrence Singleton. So ist es nun mal, denkt Mary. Sie ist ein Nichts, ein Niemand. Keiner interessiert sich für sie. Für sie gibt es kein Happy End. Für Lawrence war das Leben im Giants Camp seine Freiheit. Aber irgendwann waren da wieder die Dämonen in ihm. Die Stimmen in seinem Kopf. Die Erinnerungen an den Krieg. All das musste er mit Alkohol betäuben. Aber Alkohol löst Probleme nicht. Unterbewusst wusste er das vielleicht. Aber um Hilfe zu bitten, das kam auch nicht in Frage. Und so liest man von vielen kleinen Hilfeschreien in seiner Akte. Er beginnt zu stehlen. Erst eine 10-Dollar-Einwegkamera, danach einen Hut. Letzteres würde ihn für zwei Jahre ins Gefängnis bringen. Eine harte Strafe, die Lawrence aber egal war. Die würde er schnell absitzen. Und danach kehrte er zurück ins Giant Camp. Er trank, um alles zu vergessen. Aber dann, 1996, er wird bald 70, wird er wachgerüttelt. Sein einziger Vertrauter Fred stirbt. Für ihn bedeutet das das Ende. Nichts hält ihm mehr im Giants Camp. Er ist alleine und er will nicht daran erinnert werden, dass Fred nicht mehr da ist. Lawrence zieht um, kauft ein Haus in der Nähe von Tampa. Aber der Abstand, es zeigt ihm doch nur eins. Er ist alleine auf der Welt. Seiner Familie ist er eine Last. Der Welt ist er eine Last. Er setzt sich an seinen Schreibtisch, nimmt Stift und Papier und schreibt … »Ich würde gerne allen danken, die mir geholfen haben. Besonders meinem Bruder Herb. Ich hoffe, ich kann Frieden finden.« Dann nimmt er einen Schlauch und geht zu seinem Van, der bereits in der Auffahrt steht. Er nimmt den Schlauch, befestigt ihn im Auspuff und nimmt den Schlauch wieder mit in den Wagen. Er verriegelt die Fenster, schließt die Tür und startet den Motor. Sein Nachbar beobachtet das Treiben. »Was tut er da? Das ist doch sein Nachbar Bill, oder nicht?« als ihm der Ernst der Lage bewusst wird, sprintet er nach draußen und öffnet die Wagentür. Sind Sie verrückt, Mr. Bill? Seine Nachbarn kannten seinen echten Namen nicht. Für sie war er Bill Singleton, ein netter, ruhiger, älterer Herr, den alle mochten. Er sprach kein Wort, stieg aus dem Wagen und ging zurück in sein Haus. Noch zweimal würde er diesen Versuch wiederholen. Jedes Mal würde derselbe Nachbar ihm das Leben retten. Beim dritten Mal wurde auch die Polizei verständigt. Die brachten Lawrence in eine Psychiatrie und dort wurde er untersucht. Der Bericht der Ärzte sagt aus, er ist unfähig, alleine zu leben und auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen. Es ist wahrscheinlich, dass er in Zukunft für sich und für andere eine Gefahr darstellt. Und trotzdem wird er nicht therapiert. Trotzdem verlässt er die Klinik. Trotzdem ist er wieder auf sich alleine gestellt. Es ist der 9. Februar 1997. Roxanne Hayes sitzt auf ihrer Bank an der 50. Straße in East Hillsboro. Zu sagen, dass sie auf ihrer Bank sitzt, mag komisch klingen. Aber so war es. Und das wusste jeder. Viele Stunden verbrachte sie auf dieser Bank. So auch heute. Heute muss sie ganz besonders oft an ihre Kinder denken. Ihre Tochter Sina war so fleißig, so klug. Sie weiß gar nicht, vor wem sie das hat. Von ihr nicht. Und ihr Vater, naja, der war schon lange nicht mehr im Bilde. Jetzt war da Fred, ihr Ehemann. Zwar nicht rechtlich, geheiratet haben sie nie. Aber ansonsten war er alles, was sie brauchte. Mit ihm hat sie zwei Söhne bekommen. Die drei Kinder waren ihr Allerheiligstes. Für sie würde sie durchs Feuer gehen. Und irgendwie tat sie das auch gerade. Sie sammelt ihre Gedanken. Sie muss sich wieder fokussieren. Schließlich ist sie ja nicht zum Vergnügen hier. Das ist gute und ehrliche Arbeit. Naja, so ehrlich nun auch wieder nicht, wenn es doch unter Strafe steht. Roxanne blinzelt ins Sonnenlicht. Seit nun fünf Jahren sitzt sie auf dieser Bank. Es ist einfach für sie. Sie ist höflich, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Und mit ihren 1,82 war sie auch nicht zu übersehen. Sie war beliebt. Und so konnte sie auch das Herz von Fred gewinnen. Er fuhr an ihrer Bank vorbei, stoppte und sie schaute ihn mit ihren großen Augen an. Kannst du mich mitnehmen? Das war der Anfang ihrer Beziehung. Aber es war wahrlich nicht einfach. Roxanne ist Prostituierte. Das ist das Einzige, was sie kann. Und das Einzige, womit sie Geld verdient. Für Fred ist das kein Problem. Wenn Roxanne mal wieder im Gefängnis sitzt, weil sie von der Polizei bei ihren Diensten erwischt wurde, dann kümmert er sich um die Kinder. Ihren Sohn gebärt sie im Gefängnis. Wenn sie in Streits verwickelt wird, dann hilft er ihr aus der Patsche. Bis er in einen Autounfall verwickelt wird und danach arbeitsunfähig ist. Nun liegt es allein an Roxanne, die Familie zu ernähren. Ein großer Druck lastet auf ihren schmalen Schultern. Sie braucht mehr Geld. Sie kann es sich nicht leisten, Nein zu sagen. Aber da ist noch was anderes. Sie braucht das Geld nicht nur für ihre Familie. Roxanne ist auch kokainabhängig. Der 9. Februar ist ein Sonntag. Es läuft eher schleppend. Die meisten verbringen jetzt Zeit mit ihrer Familie. Wie gerne wäre sie bei ihrer? Der Gedanke wird von einem vorbeiwarenden Van unterbrochen. Roxanne steht auf und schaut in das Fenster. Sie kennt den Mann. Schon zweimal zuvor war er bei ihr gewesen. Er war alt, stank nach Alkohol. Aber er war nett. Und eigentlich war das alles auch egal. Sie brauchte Geld. Der 911-Call erreicht die Polizei um 18.07 Er schlägt eine Frau. Er schlägt auf eine Frau ein, Er klingt es durch den Hörer. Kommen Sie schnell. Erklären Sie mir, was passiert. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jean Reynolds. Ich weiß nicht genau, was los ist. Aber hier ist ein Mann. Und er schlägt auf sie ein. Es ist der gleiche Mann, der damals dem Mädchen die Arme abgehackt hat. Im Durchschnitt braucht die Polizei 9,1 Minuten, um zum Tator zu gelangen. Am 9. Februar hat es 34 Minuten gedauert, bis die erste Streife ankam. Später würde man Ausreden und Entschuldigung finden. Es lag am Verkehr, außerdem war Schichtwechsel. Und man würde hinzufügen, man hätte eh nichts mehr für sie tun können. Als die Polizisten, die nach 34 Minuten ankommen, an der Tür klopfen, öffnet Lawrence Singleton die Tür. Er ist nackt, an seinem Penis hängt noch ein Kondom, er ist blutüberströmt. Ganz selbstverständlich öffnet er die Tür und steht nur da. Dann klingelt das Telefon. Er hört es nicht oder scheint es nicht zu beachten. Aber als er darauf aufmerksam gemacht wird, dreht er sich wortlos um und taumelt in Richtung Telefon. Die Polizisten betreten die Wohnung und finden die junge Frau leblos auf der Couch. Es ist Roxanne. Mehrere Stichwunden über ihren ganzen Körper verteilt. Das, was der Mann als Schläge beschrieben hatte, das war ein Messer, das immer wieder in ihren Körper gerammt wurde. Was ist hier passiert? Aber von Lawrence ist keine Antwort zu erwarten. Die Handschellen klicken und er wird abtransportiert. Das Wort hat schnell seine Runden gemacht. Schon vor dem Gefängnis stehen die ersten Reporter. Ich war es. Ich war es, brüllt Lawrence ihnen entgegen. Beim ersten Mal war ich es nicht, aber jetzt, jetzt war ich's. Und obwohl dieses Verbrechen in Florida begangen wurde, sind alle Augen auf Kalifornien gerichtet. Wie konntet ihr diesen Mann freilassen? Ein Skandal. Er ist ein Tier, das war doch klar. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er jemanden töten würde. Und diese Zeit ist nun gekommen. Wieder ist es Lawrence, der auf der Anklagebank sitzt. Und wieder könnte man annehmen, es wäre ein Leichtes, ihn zu überführen. Es ist doch glasklar, er hat sie getötet. Und trotzdem, sein Plea, not guilty. Was auch immer sein Verteidiger versuchen will, wie auch immer seine Taktik sein sollte, das alles würde man erst im Prozess erfahren. Ein Prozess, bei dem es um Leben oder Tod gehen wird. Februar 1998. Der Prozess beginnt. Der Gerichtssaal ist voller Menschen. Es sind Reporter, Angehörige, Interessierte. Davon gibt es einige. Die Anklage beginnt. Sehr geehrte Jury, auf der Anklagebank seht ihr einen älteren, gebrechlichen Herrn. Vielleicht denkt ihr, das könnte mein Vater, Großvater, ja mein Bruder sein. Er könnte jemand sein, der neben Ihnen auf einer Parkbank sitzt, und Sie würden sich nichts Böses dabei denken. Aber das Äußere trügt. Dieser Mann hat Roxanne Haynes brutal und kaltblütig umgebracht. Er hat die Tat bereits am Tatort zugegeben. Heute werden wir Ihnen alle Beweisen liefern, um ihn schuldig zu sprechen. Die Blicke gehen zur Verteidigung. Was ist Ihre Taktik? Welche Geschichte wollen Sie auftischen? Was möchten Sie von der Jury? Die Anklage möchte, dass sie meinen Mandanten eines geplanten Mordes, des First-Degree-Mordes, für schuldig erklären. Aber die Tat war nicht geplant. Es war eine Tat im Affekt. Mein Mandant hatte nie vor, sie umzubringen. Er hatte sie mit nach Hause genommen und ihr noch ein Abendessen gekocht. Das würde doch niemand tun, wenn er vorhätte, diese Person dann umzubringen. Denn tatsächlich wurde in Roxannes Magen noch unverdaute Speisereste gefunden, die sie höchstens 30 Minuten vor ihrem Tod zu sich genommen haben muss. Sie war wütend, weil der Preis für Kokain angestiegen ist. Deswegen wollte sie mehr Geld von Lawrence. Als dieser sich weigerte, griff sie zu einem Messer und es kam zu einer Rangelei. Bei dem Versuch, ihre Attacke abzuwehren, hat er sie mit dem Messer getroffen. Die Anklage ist verwundert. Zum einen geben sie zu, dass er sie umgebracht hat. Das macht ihren Job um einiges leichter. Aber eine andere Sache ist noch verwunderlicher. Sie waren sich alle sicher gewesen, sie würden auf eine Schuldunfähigkeit oder zumindest eine verminderte Schuldfähigkeit plädieren. Schließlich war er Alkoholiker und sie kennen ja bereits die Akten der psychologischen Untersuchung, die ihm eine Depression diagnostizierten. Aber mit keinem Wort werden diese Umstände erwähnt. Der Zeuge, der den Notruf kontaktierte, wird gehört. Er beschreibt die Tat bis ins Detail. Er ist sich sicher, was er gesehen hat. Es ist ein Mann, der auf einer Frau hockt und immer wieder zuschlägt. Es klang so, als ob Knochen brechen, wie bei Tieren. Dieser Zeuge ist für die Verteidigung ein Grauen. Er ist glaubwürdig, hat keinerlei Grund zu lügen. Außerdem bestätigt er ja auch, was sie bereits zugegeben haben. Man kann ihm wirklich nichts ankreiden. Und auch die nächsten Aussagen stellen seinen Mandanten in keinem guten Licht dar. Die Autopsie wird präsentiert. Der Gerichtsmediziner Dr. Müller bestätigt, dass auf Roxanne immer wieder eingestochen wurde. Der Täter muss über ihr gestanden haben. Nur so lässt sich der Winkel erklären. Ein Foto von Lawrence wird gezeigt. Das wurde noch am Tatort gemacht. Er ist nackt, voller Blut, aber ohne die kleinste Verletzung. Kein Schnitt, keine Wunde, absolut nichts. Wie ist das möglich, wenn es angeblich einen Kampf gab? Der Gerichtsmediziner bestätigt, das ist eigentlich unmöglich. Es sieht nicht gut aus. Die Zeugen sind glaubwürdig. Auch die Autopsie ergibt Sinn. Hier gibt es nichts, was die Verteidigung drehen und biegen kann, bis es passt. Also bleibt ihnen nur eine Möglichkeit. Wenn man nichts findet, was den Zeugen in ein schlechtes Licht rückt, dann muss eben das Opfer daran glauben. Die Verteidigung ruft Lawrence in den Zeugenstand. Es ist ein Risiko, ihn sprechen zu lassen. Aber ein Risiko, das sie eingehen müssen. Wenn er nicht spricht, erklären sie ihn gleich für schuldig. So kann er wenigstens eine menschliche Seite zeigen. Oder eher Roxanne's angebliche Unmenschlichkeit. Er berichtet von dem Tag, berichtet erneut von dem Streit. Roxanne sei sonst immer so nett gewesen. So hat er sie noch nie gesehen. Wie eine Furie. Sie hat mich gebissen. Sie wollte mein Portemonnaie klauen. Dann kam es zum Streit. Ich weiß gar nicht, wie genau das alles passiert ist. Sie wollten sie also nicht umbringen. Nein, niemals. Nun lag es an der Jury zu entscheiden, ob sie ihm das abkaufen würden. In den Abschlussplädoyers wird zusammengefasst. Die Anklage lautet First Degree Murder. Die Verteidigung widerspricht. Es habe hier keinen Vorsatz gegeben. Es könne nur Second Degree Murder sein. Und dann verlassen die Juroren den Saal. Sie dürfen sich so lange Zeit lassen, wie sie brauchen. Manchmal dauern die Besprechungen Tage, manchmal sogar Wochen. Aber nicht heute. Es dauert genau zwei Stunden und 40 Minuten. Dann betreten sie den Raum und übergeben dem Richter einen Zettel. Sind sie zu einer Entscheidung gekommen? Ja, sind wir. Der Angeklagte hat sich des First-Degree-Mörders schuldig gemacht. Lawrence blinzelt schnell mit den Augen. Dann nickt er. Das ist seine einzige Reaktion. Draußen stehen die Reporter Schlange. Inmitten von ihnen steht Fred, Roxannes Partner. Er und Sina waren bei dem Prozess dabei. Sina will die Anwältin werden. Das hat sie jetzt entschieden, damit sie so gefährliche Menschen wie Lawrence wegsperren kann. Fred spricht in die Kamera. Wir mussten uns so viel anhören. Immer wieder hörten wir nur Prostituierte, Dieben, Drogenabhängige. Das war das Schlimmste. Für sie alle war sie kein Mensch. Sie war nur eine Aufzählung ihrer schlechtesten Eigenschaften. Aber dass sie eine liebende Mutter war, ein Engel auf Erden, das hat niemanden interessiert. Sie ist mit ihren Kindern in den Park gefahren. Zu Halloween haben wir uns alle verkleidet. Sie war ein Mensch. Und das Urteil zeigt das. Wir können aufatmen. Sina hält einen Zeitungsartikel in die Kamera. Eine Lokalzeitung hatte über den Vorfall berichtet und von Roxannes Vergangenheit erzählt. Bei so einer Mutter könnten es die Kinder ja auch zu nichts bringen, steht da. Sina hat einen Brief an den Redakteur geschrieben. Sie wird den Artikel für immer behalten. Und wenn sie dann Anwältin ist, dann zeigt sie es ihm so richtig. Finden sie, er gehört auf den Stuhl, ruft ein Reporter. Die Todesstrafe wird in Florida mit dem elektrischen Stuhl vollzogen. Und damit stellt der Reporter die letzte unbeantwortete Frage. Denn was ist das Strafmaß? Niemand gehört auf den Stuhl, entgegnet Fred. Er hat einen Teil unserer Familie getötet. Aber wir verzeihen ihm. Er soll nur niemandem wieder Leid zufügen können. Es ist der 24. Februar. Der Staat ruft Mary Vincent in den Zeugenstand. Alle halten die Luft an. Von dem fünfzehnjährigen Mädchen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nun steht da eine 35-jährige Frau mit langen, dunklen Haaren. Zwei Prothesen mit Haken, etwas moderner. Sie läuft etwas nach vorne gebeugt. Das bringen die schweren Prothesen mit sich. Kleine Fältchen ziehen ihr Gesicht. Mit kräftigen Schritten geht sie zu ihrem Platz. Mit keinem Blick würdigt sie Lawrence. Bitte heben Sie Ihren rechten Arm und schwören Sie, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Sie hebt den Haken in die Luft. Sie schwört. Als Mary angeboten wurde, bei der Anhörung über das Strafmaß dabei zu sein, sagte sie sofort zu. Er hat ihr Leben so lange kontrolliert, und jetzt war es an ihr, Macht über ihn zu haben. Können Sie uns erzählen, was sie mit Lawrence Singleton verbindet? Und sie berichtet. Es ist eine kurze, brutale Zusammenfassung ihrer Lebensgeschichte. Ist der Mann, der Ihnen das angetan hat, hier im Raum? Sie nickt. Sie hebt ihren Arm und zeigt mit dem Haken auf Lawrence. Das war etwas, was Mary tun musste. Sie musste hier sein. So lange hat sie nur existiert. Wenn er für immer weggesperrt wird, kann sie anfangen zu leben. Ihre Worte, sie berühren die Menschen. Neben Marys Aussage wird natürlich auch Roxannes Fall besprochen. Die Anklage erklärt, dass in diesem Fall die Todesstrafe die einzig richtige Strafe sein kann. Die Verteidigung hat nicht viel anzuführen. Lawrence sei ein Trinker. Was bringt es, diesen alten Mann umzubringen? Er würde eh bald sterben. Er ist ein ruinierter, alter Mann. Er ist genug gestraft, wenn man ihn für immer in einen Käfig sperrt. Und dann muss erneut entschieden werden. Diesmal jedoch nicht einstimmig. Es reicht, wenn die Mehrheit für oder gegen die Todesstrafe ist. Es sind Beratungen über Leben und Tod. Und trotzdem, sie dauern nur eine Stunde. Das Ergebnis, es ist 10 zu 2. Zehn Juroren, die sich für die Todesstrafe entschieden haben. Wieder keine Reaktion bei Lawrence. Vielleicht hat es ihn auch nicht überrascht. Am 14. April 1998 wird es dann offiziell. Lawrence Singleton wird des Mordes an Roxanne Haynes verurteilt und mit dem Tode bestraft. Wieder steht Fred draußen. Sind Sie jetzt glücklich? Fragen ihn die Reporter. Nein, über einen Tod ist man nie glücklich. Das sollte man nicht sein. Wir haben ihm verziehen. Wir wollten nicht, dass er umgebracht wird, aber das war nicht unsere Entscheidung. Lawrence letzte Worte vor Gericht waren: Der Tod in diesem Fall tut mir leid. Das ist etwas, womit ich für immer leben werde. Doch lange musste er damit nicht leben. 2001 stirbt Lawrence Singleton in einem Gefängniskrankenhaus an Krebs. September 1999, über ein Jahr nach dem Urteilsspruch. Eine hübsche, dunkelhaarige Frau betritt das Spielfeld des Baseballstadions in San Francisco. Die Blicke von 40.000 Fans sind auf sie gerichtet. Schüchtern lächelt die junge Frau, winkt mit zwei Haken. Dann schaut sie fokussiert nach vorne und wirft den hellen Lederball mit ganzem Schwung. Die Menschen jubeln ihr zu. Es ist Mary. Sie wurde eingeladen, das Spiel mit dem ersten Pitch zu eröffnen. Eine Ehre. Doch Mary steht noch für etwas ganz anderes auf dem Spielfeld. Sie steht für das RSVP-Projekt. Ein Projekt, das seine Anfänge in San Francisco fand. Resolve to Stop the Violence Project. So heißt es ganz. Es ist ein Projekt, das den Gewaltkreislauf unterbrechen soll. Denn wenn jemand lernt, gewalttätig zu werden, dann kann man das auch wieder entlernen. Und dafür laden sie Opfer von Gewaltverbrechen in die Gefängnisse ein und lassen sie von Erfahrungen berichten. Und das Projekt scheint auch erste Früchte zu tragen. Denn im selben Jahr ist die Rückfallquote von 54% auf 15% gesunken. Für Mary war es nicht leicht, sich diesem Projekt anzuschließen. Aber sie wusste, dass es das Richtige ist. Sie hat 20 Jahre gebraucht, aber nun ist sie soweit. Sie weiß, dass Lawrence immer ein Teil von ihr sein wird. Sie kann ihn nicht verschweigen. Dann ist es besser, darüber zu reden. Sie ist wieder glücklich verliebt. Und auch finanziell sieht es ganz gut aus. Ihre Geschichte und die Erzählungen bei dem letzten Prozess haben so viele Menschen berührt. Und auch die Presse. Sie haben einen Trust Fund für sie eingerichtet. Ein älteres Paar, das ihre Aussage hörte, hatte 80 Dollar in einen Umschlag gepackt und ihr zugeschickt. Mary war sich sicher. Jetzt würde alles gut werden. Sie nimmt den Ball auf ihre Prothese und macht sich bereit für den zweiten Wurf. Alle Blicke sind auf Mary gerichtet. Sie jubeln ihr zu. Endlich sind alle Blicke auf Mary gerichtet. Puh, ähm, ja, ein
1: Fall, wo man wirklich auch erstmal wieder durchatmen musste und womit ich aber gerne anfangen würde, ist mich bedanken, weil ich finde, ihr da draußen habt den perfekten Fall für die 50. Folge ausgesucht. Ich finde es so ein toller Fall. Ähm, super beeindruckend und ich finde, er ist absolut würdig, unsere 50. Folge zu sein.
0: Oh, danke für deinen Feedback erstmal. Ich hoffe, euch hat der Fall auch gefallen und ein großes Danke geht natürlich an die Person, die sich den Fall gewünscht hat und zwar ist das Tyrannosaurus Jules bei Instagram und ihren Post haben auch noch Anna und Svan geliked. Das heißt, ein großes Danke an euch, dass ihr den Vorschlag geschickt habt und geliked habt. Auch natürlich erstmal ein Danke an alle, die sich irgendwie beteiligt haben bei dieser Aktion und dann lasst uns über diesen Fall nochmal kurz sprechen, weil es gibt einiges, was ich auch noch ganz gerne sagen wollte. Und vielleicht fange ich kurz mit einer Frage an, die bestimmt einigen gerade so ein bisschen auf der Seele brennt. Was ist mit Mary heute? Weil ich höre ja 1999 in meiner Geschichte auf und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gesucht und ganz, ganz wenig gefunden, was ja ein gutes Zeichen erstmal ist, weil das bedeutet, sie hat hoffentlich ein ruhiges Leben irgendwo und kann so ein bisschen abschließen mit dem Ganzen. Ich habe einen Artikel gefunden von 2013, in dem sie spricht und der war aber ganz schön, weil da hat sie erzählt, dass sie ein ganz großes ähm, neues Hobby hat. Sie zeichnet nämlich jetzt. Also sie kann mit den Prothesen jetzt sehr, sehr gut umgehen und sie hat auch sehr viele Haustiere. Sie hat jetzt Hunde und auch Vögel und ist mit ihrem Partner damals noch zusammen gewesen. Ich hoffe einfach, dass es jetzt auch noch so ist und das war eigentlich ganz schön zu lesen. Also scheinbar hat sie einfach jetzt ein ruhiges Leben. Das freut mich total. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Ja, fand ich auch. Nochmal kurz zum einen natürlich meine Quelle. Ich habe ein Buch gelesen, zusätzlich zu vielen Artikeln und Berichten, aber ein Buch, was 2015 rauskam. Und das Buch heißt The Mad Chopper von Fred Rosen. Und... Das Buch ist wirklich gut geschrieben, wahnsinnig spannend. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Informationen. Und Fred Rosen ist eigentlich ganz spannend, weil der war Journalist oder ist auch noch Journalist, macht aber jetzt, ähm, schreibt jetzt mehr Bücher und vor allem schreibt er True-Crime-Bücher. Also er guckt immer nach kleineren Fällen und schreibt die auf. Und er hatte eigentlich ein Buch geschrieben über The Lobster Boy, den ich ja nur ganz kurz erwähnt habe. Aber um diesen Charakter gibt es auch ein Verbrechen. Und als er dann herausgefunden hat, dass es ähm, im gleichen Ort auch einen Verbrecher gab, nämlich Lawrence Singleton, wollte er erst ein Buch darüber schreiben, hat dann diesen Umfang festgestellt, weil eben nicht nur, weil es eben zwei Opfer gab und wollte es erst gar nicht wirklich schreiben. Ein Kollege hat ihm aber dazu dann dringend geraten, weil er gesagt hat, wenn du es nicht machst, mach ich es. <lacht> und dann ist dieses Buch eben entstanden. Und in diesem Buch gibt es eine Stelle, über die ich ganz gerne reden möchte und damit kommen wir auch so ein bisschen zur Falldiskussion. Und zwar geht es da um die ja, psychologische Einschätzung von Lawrence Singleton. Und er erwähnt das so ein bisschen lapidar in dem Buch. Und zwar eine Diagnose, die ihm gestellt wurde. Ich konnte partout nicht finden, woher diese Diagnose kommt. Aus dem Buch erschließt sich das nicht so richtig. Ich konnte das in den, ja, der Prozessbeschreibung auch nicht finden. Aber in diesem Buch steht, dass ihm auch mal eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert wurde. Und darüber wollte ich jetzt auf jeden Fall reden. Und vielleicht können wir auch einfach so ein bisschen gucken, er als Täter. Weil ich finde, bei ihm wird sehr, sehr deutlich, dass da einiges schiefgelaufen ist.
1: Was mir zuerst auch aufgefallen ist, dass ich so, ich meine, ich wusste ja, dass es ein True Crime Fall ist, offensichtlich, aber dann, wie viel Zeit er erstmal mit ihr damals verbracht hat, mit Mary, mhm. bevor es dann schließlich zum Verbrechen kam. Und dass er vorher eigentlich ganz entspannt wirkt, aber auch schon so ein bisschen shady. Und dann, als du es beschrieben hast, fand ich die Brutalität, mit der er vorgegangen ist, einer 15-Jährigen bei Bewusstsein die beiden Arme abzuhacken mhm. und dann ihren Körper wegzuschmeißen und in so ein Loch zu ziehen, so krass, mir ist richtig übel geworden, wir mussten mhm. halt mal kurz, ähm, also ich habe mich fast übergeben, weil ich weiß auch nicht, also wir haben ja super viel mit solchen Fällen zu tun und es ist oft unglaublich brutal, aber ich fand das so, so anders noch irgendwie, weil das irgendwie mhm. noch, noch eine eigene Art vielleicht von Grausamkeit war, so kam es mir vor, weil sie einfach ja einfach noch am Leben ist und versucht, ihn festzuhalten und das fand ich so schlimm und dann, wie er vorgegangen ist und dann diese Erklärung, die er der Polizei gegeben hat, sie hätte ihn mit einem Zollstock oh Gott. bedroht. Was ich, in dem Moment muss ich gestehen, fand ich das so absurd. Also ich finde es immer noch absurd, aber ich ja. fand es so komisch. Und dann auch später bei dem mhm. Verbrechen, also ich habe das Gefühl, dass er grundsätzlich ein Mensch war, der irgendwie vielleicht nicht alleine leben konnte und der ja. im Alleineleben vielleicht dann immer abgedriftet ist. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Und deswegen vielleicht dann auch komplett destabilisiert war, als ja. dann sein Freund später gestorben ist. Und das dann vielleicht einer der Auslöser oder Träger waren für die zweite mhm. Tat. Und da hatte ich das Gefühl, so ob er das gemacht hat, um wieder ins Gefängnis zu kommen und vielleicht wirklich auch die Todesstrafe zu erhalten. Ja. Ich weiß ich
0: hatte irgendwie das Gefühl, dass es beim zweiten Verbrechen, ne? Ja. Nee, das Gefühl haben sehr, sehr viele. Gerade weil man, wenn man so ein bisschen zurückguckt in diese Geschichte, wo er dann frei war, diese immer wieder diese Kleinhilferufe so ein bisschen. Und also versteht uns nicht falsch, uns tut das jetzt nur bedingt leid. Aber natürlich fragt man sich so ein bisschen, hätte er vielleicht Hilfe bekommen, wäre es dann nicht noch mal zu einem Verbrechen gekommen. Und das sagen sehr, sehr viele, ob nicht dieser Mord auch so ein bisschen sein letzter großer Hilfeschrei war. Dass, weil er einfach auch mit sich selber nicht mehr klar klarkam. Das, was du gesagt hast, er konnte. Und das haben sie ihm ja auch diagnostiziert, als er dann einmal in der Klinik war. Er kann nicht alleine leben. Er, er funktioniert halt gar nicht. Und er wurde immer älter. Beim Prozess hat man ihm auch noch äh, Demenz diagnostiziert. Also das kann auch alles noch mit eingespielt haben. Entschuldigt natürlich absolut gar nichts. Und mhm. dafür gibt es auch keine Entschuldigung. Es hat ja, es hat so viele Punkte, finde ich, in seiner Vergangenheit, wo man irgendwie schon das Gefühl hatte, dass er so kleine Sachen gestohlen hat. Irgendwie, ich meine, er brauchte keine Einwegkamera. Das hat er auch nie gesagt. Und dass er auch dann nochmal zwei Jahre ins Gefängnis gekommen ist. Und es war ihm alles egal. Es war, ja. War das während seiner Bewährungszeit? Das war nach seiner Bewährungszeit. Aber weil, weil er diesen Akteneintrag hat. Im Prinzip finde ich es
1: so seltsam, mhm. dass man dafür, dass man einem jungen Mädchen ich meine, es lag ja natürlich an der Gesetzesänderung, ja. die hast du ja angesprochen, dass man einem jungen Mädchen, also sie vergewaltigt auf brutalste mhm. Art und Weise, dass man sie versucht umzubringen, dass man ihr die Arme abpackt und dafür letzten Endes acht Jahre sitzt, mhm. während man für einen Hut, den man ja. stiehlt, dann nochmal zwei Jahre sitzt. Irgendwie erschließt sich mir das Verhältnis von... Nee. Strafen in den USA manchmal nicht.
0: Nee, tut es ja auch überhaupt nicht. Also es war so eine hohe Strafe wegen seiner vorherigen Straftaten wohl. Aber wie du sagst, es ist einfach, wenn man das mal so hochrechnet, ist es irgendwie absurd. Also das ist ja auch der große Kritikpunkt an oder der große Skandal an dieser Geschichte ist eben, dass er nur acht Jahre saß ähm, und dann nach einem Jahr Bewährung ja auch einfach frei war. Also wie jeder andere auf dem Papier. In Realität sah das natürlich ganz anders aus. Also jeder irgendwie wusste von ihm und sein Leben. Ich habe es ja ganz, ja, ein bisschen versucht zu beschreiben. Im Buch wird es sehr, sehr detailliert beschrieben, dass er wirklich jede Nacht umziehen muss. Und immer wieder sind da diese wütenden Mobs. Aus zu dem Punkt, dass die Politiker auch gesagt haben, also jetzt reicht's auch irgendwann mal, weil wir unterstützen diese Mob-Mentalität nicht. Ihr müsst uns jetzt auch machen lassen, weil das Problem ist, das war wahnsinnig teuer. Die Wachmänner haben mehrere tausend Dollar pro Tag gekostet, immer wieder umzuziehen. Die Transportwege, man kann sich gar nicht ausmalen, wie teuer das gewesen sein muss, ihn immer wieder zu transportieren.
1: Während sein Opfer genau. keinerlei staatliche Unterstützung bekommen hat, außer das bisschen Geld. Das ist so wie so eine Sache. Und ich weiß, dass man in Deutschland auch Schwierigkeiten hat, wenn man pflegebedürftige Angehörige hat, wenn man vielleicht mit Behinderung lebt. Ich weiß, dass es ein unglaublicher Kampf sein kann und unglaublich schwer, zum Beispiel Mittel oder Unterstützung bewilligt zu kriegen von der Krankenkasse. Dass da viele Sachen auch und Anträge abgelehnt werden. Aber immerhin gibt es diese Möglichkeit und ich jedes Mal oder ganz oft, wenn wir so Fälle aus den USA haben, denke ich, was wie krass ist das einfach in einem Land zu leben, wo du nach so einer Tat einfach erstmal dem finanziellen Ruin entgegenblickst. Hm. Und wo auch jemand, der offensichtlich Hilfe braucht, keine Hilfe bewilligt bekommt ja. und nicht behandelt wird.
0: Ja, noch eine Info. Sie hat auch ähm, zivil geklagt. Also da ging es ja eben um das Geld. Und sie hat auch gewonnen. Es waren äh, 2,3 Millionen, ähm, die sie dann zugesichert eigentlich bekommen hat. Beziehungsweise aber... Problem ist, er hat natürlich extrem hohe Anwaltskosten gehabt und hatte am Ende faktisch keinen kein Guthaben. Er hatte irgendwie nur noch ein paar hundert Dollar auf dem Konto. Das heißt, sie hat von diesen Millionen, die ihr zugesichert wurden oder zugesprochen wurden, natürlich keinen Cent gesehen. Wenn er reich gewesen wäre, dann wäre sie eine reiche Frau gewesen. Und eigentlich, wie du sagst, ist es so schlimm, dass ein Opfer, was ja eh schon getroffen ist und ihr ganzes Leben dadurch beeinträchtigt wurde, dann auch noch mit Armut kämpft, weil sie war arm am Ende. Also sie hat auch eine Privatinsolvenz ja. anmelden müssen und so. Das ist ganz schlimm. Und sie ja, kann halt auch nichts machen dagegen. Ja,
1: ja, ich glaube, da können wir ganz froh sein, dass wir ein recht gut funktionierendes Sozialsystem mhm. haben. Und wir haben ja auch Organisationen wie zum Beispiel den Weißen Ring. Ja. Da hat uns neulich eine Ehrenamtliche auch geschrieben. Ich finde, das cool. ist auch nochmal spannend, dann diese Lücke zu füllen, Meinte sie zwischen dem Rechtsstaat und ja, voll. den Hilfemöglichkeiten. Ich glaube, sowas ist einfach nicht zu unterschätzen, wie wichtig das einfach für die Menschen dann auch ist, um wenn es nötig ist, dann halt wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Und das fand ich so traurig. Aber umso mehr hat es mich gefreut, dass du gesagt hast, dass sie dann am Schluss mit ihren Hunden und ihren Vögeln und mhm. ihrem Mann hoffentlich ja. bis jetzt ein glückliches Leben lebt. Sie hat ja noch ihre beiden Kinder.
0: Genau, da gibt es auch ganz, ganz süße Szenen, die kann man ähm, bei YouTube finden, wo, ich weiß nicht warum, mich, das, mich hat das einfach so ein bisschen, ich habe ganz viele Interviews mit ihr geguckt und dann später auch, wo sie mit den zwei Kindern da steht und so ihre Arme, also ihre Prothesen um die Kinder legt. Und das Kind dann ihren kleinen Haken so festhält. Oh. Und ich fand das irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hat das sehr, sehr berührt. Generell, die Interviews mit ihr sind wahnsinnig berührend, weil ich finde, sie ist zwar extrem stark und die ganze Geschichte, ich finde das, ja, ist eine wahnsinnig starke Frau irgendwie, von der wir mal wieder sprechen. Ähm, Marike und mir ist auch aufgefallen, dass wir in letzter Zeit sehr viele Geschichten hatten von starken Frauen, was ja auch sehr cool ist. Aber man merkt auch, dass sie sehr ehrlich ist. Also sie sitzt da und sie sagt auch, ihr Leben war eine Zeit lang. Sie dachte, sie sie hatte kein Leben. Sie hat, es war eine Existenz. Sie hatte an nichts Spaß und Freude. Und ja, wenn sie von dieser Tat spricht, das ist so schlimm. Und sie lässt da wirklich auch kein Detail aus. Und den Schmerz versucht sie irgendwie zu beschreiben. Und den Satz, den ich halt mit reingenommen habe, ich glaube, das war ein Satz, der mich mit am meisten irgendwie berührt hat von dem, was sie sagt, ist dieser, sie dachte damals wirklich dass wenn sie bitte gesagt hätte zum ersten Fahrer, dass er vielleicht angehalten hätte. Weil mhm. am Ende, sie ist irgendwie fast fünf Meilen oder so gelaufen. Oh, von Gott. unten ja. bis halt oben, bis Todd, Todd Meadows dann angehalten hat.
1: Weiß man, was der erste Mann gemacht hat, der zurückgefahren ist? Weil Als du das so beschrieben mhm. hast, musste ich an einen anderen Fall von uns denken, wo die Person dann quasi weggefahren ist und
0: dann Hilfe geholt ja. hat. Also man weiß, man kennt den Mann nicht. Es ist eine nicht oh. identifizierte Person. Also mhm. ich meine, verständlich, wenn ich der Mann wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht nach vorne treten und sagen, ich war Man weiß ja. nicht, wer es ist. Deswegen dieses, dass er Angst hatte, ist jetzt vielleicht erstmal nur eine Theorie. Wird wahrscheinlich aber war, so sein. Genau, aber es ist ich sehr Ich nicht, wie
1: ich in der Situation reagiere, weil du weißt ja gar nicht, was ist. Aber mhm. man wünscht sich, dass man auf jeden Fall so reagiert wie Todd und ja. dass man ihr
0: dann Hilfe bieten kann und ähm eben diese Berührungsängste nicht hat unbedingt. Ja. Weil ich finde, ich glaube, das Bild muss schon ein sehr schreckliches gewesen sein einfach. Aber dann einfach, man muss ja irgendwie helfen, ja. Und wenn man nur irgendwen ruft.
1: Wir haben uns auch gerade noch Fotos angeguckt, beziehungsweise ich mir. Aber dann mhm. kann ich die natürlich schon von Mary. Was mir voll aufgefallen ist, ich weiß, es ist total die Nebensächlichkeit, aber dass sie so ein bisschen aussieht auf einem Foto, wo sie älter ist wie Sena die Warrior ja, Princess. Die Serie, ja. Und ähm, auch mit den Haaren, weil sie so braune, lockige Haare hat. Wahrscheinlich mhm. mit Föhnwelle. So ein bisschen auch wie Wonder Woman. Was jetzt überhaupt ja. nichts mit dem Fall zu tun hat. Aber es waren nee. so die ersten Assoziationen, die ich hatte. Ja. Und warum ich das so interessant fand, ist dass das, das Bild von Roxanne. Mhm. Die beiden sehen sich vom Typ her sehr, sehr ähnlich. Ja. Weswegen, das finde ich dann schon wieder... Ich frage mich, ob sie ihn daran erinnert hat. Ob mhm. das vielleicht was damit zu tun hat. Weil... Vom Typ her sind die beiden schon ähnlich.
0: Ja, absolut. Das ist mir, also finde ich auch, jetzt wo du es gesagt hast, das ist ja das, so ein bisschen das, das Schlimme an Roxanne, weil, oder an dem Fall mit Roxanne erstmal, da gibt es sehr viel Schlimmes, wie über sie gesprochen wurde unter anderem. Oh. Aber auch, dass man nicht weiß, was ja passiert ist, weil ja. Man erstmal ja davon, also ich weiß nicht, ich, ich glaube ihm erstmal sehr wenig, muss ich sagen, nach der ersten Geschichte mit dem Mädchen mit dem Zollstock. Ja. Aber dann so, das hat ja ihr Partner auch gesagt. Sie war keine Diebin, sie hat nicht geklaut Nein. und ja. warum sollte sie jetzt irgendwie, wo sie mit jemandem in der Wohnung ist, auf einmal ihm bestehlen, davor haben sie noch gegessen? Also
1: Vor allem, wenn man sie ja auch kannte. Mhm. Ich hatte eher das Gefühl, dass wenn sie eine Sexarbeiterin ist, die da sehr bekannt ist, ja. Dass sie A, wenn sie solche Sachen gemacht hätte, da nicht hätte lange sitzen können, weil ich glaube, die Polizei hätte mhm. das wahrscheinlich nicht geduldet. Genau. Und ich glaube auch, dass ihr, dass es einfach nicht funktioniert hätte. Und deswegen, mhm. du hast ja beschrieben, dass die Leute sie eigentlich kannten und sie auch zumindest respektiert hatten, Ja, total.
0: Ja, das ist es. Und ich fand es irgendwie so schlimm, was auch viele gesagt haben, und ich glaube, dass das sehr, sehr wahr ist, ist. Wäre er nicht der Täter gewesen in ihrem Fall, dann wäre darüber A, nicht berichtet worden. Und, und es hätte
1: vielleicht keine Verurteilung. Genau, gegeben.
0: und wenn, dann wäre das Strafmaß wahrscheinlich lächerlich gewesen.
1: Das hat mich schon, während du das mhm. vorgelesen hast, so wütend gemacht. Weil wir haben so viele Fälle, wo es um Frauen geht, um teilweise auch vielleicht um Männer, mhm. die, die Sexarbeiter ja. sind. Und mich macht es immer so wütend, dass das dann immer als moralische Verfehlung gesehen mhm. wird, weil in was für einer Welt leben wir? Wir leben im 21. Jahrhundert. Ja. Es gibt Leute, die das freiwillig machen, weil sie darin aufgehen, weil sie das toll finden. Es gibt viele Leute, die dazu gezwungen sind, aber das sind dann die letzten Personen, die man dafür, weil du hast ja beschrieben, dass ihr Kind im, im Gefängnis ja. geboren hat und dass man eine Person für sowas ins Gefängnis wirft, finde ich unglaublich.
0: Ja, finde ich höchst problematisch, also generell, dass das so, so geahndet wird irgendwie.
1: Und es ist ja einfach ähm, eine Opfergruppe, die, mhm. wo oft diese Tatsache, dass sie dieser Arbeit nachgehen, dann immer ja. sehr zu ihrem Nachteil ausgelegt werden, wo es dann ja. unglaubliche Vorurteile geht, wo dann die Sprache in der Presse so abwertend ist. Und ich finde, das ist eigentlich unbedingt was, was man ändern muss. Unbedingt. Wo einfach noch so viel Nachholbedarf ist, einfach diesen Menschen. Mhm. weil egal ob es eine Wahl ist oder nicht ist es ich verstehe nicht also was daran mhm. das Problem sein sollte und was wieso wie immer noch oder wieso die Gesellschaft immer noch denkt teilweise dass das moralisch verwerflich ist und sowas macht mich immer so mhm.
0: wütend generell dieses am Ende ist sie das Opfer also da gibt es nichts zu kritisieren auch das mit der Drogenabhängigkeit was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun
1: also und ich glaube auch dass es, immer so, so leicht ist, zu sagen, na ja, mhm. die Drogenabhängigkeit. Ja. Weil wenn man selbst in der Situation wäre, würde mhm. man vielleicht auch auf irgendwelche Art und Weise versuchen, das Ganze erträglicher zu machen und damit umzugehen. Ja, und deswegen finde ich, ähm, weiß ich nicht, muss habe ich mal das Gefühl, dass da noch ganz viel Raum ist, solchen Gruppen noch viel mehr Verständnis mhm. entgegenzubringen. Wobei ich das Gefühl habe dass Leute, die sich viel mit True Crime beschäftigen, da auch verständnisvoller sind, habe ich oft das Gefühl, dass ja. da viel weniger Vorurteile vielleicht herrschen, wenn man sich vielleicht viel mehr damit auseinandersetzt. Aber wenn man so manchmal in der Zeitung liest, dann denke ich so,
0: oh Gott. Ja, aber das ist es genau das. Ich glaube, vielleicht würde es einigen gut tun sich mehr mit True Crime zu beschäftigen, um eben so ein größeres Verständnis, glaube ich, für Verbrechen zu bekommen. Weil ich habe auch immer das Gefühl, so Leute, die eben sehr, sehr schnell urteilen und irgendwie bei den Mobs ganz vorne mit dabei sind, das sind, glaube ich, gar nicht Leute, die wirklich grundsätzlich dann Interesse daran haben oder irgendwie immer ihr Recht im Vordergrund sind, wahrscheinlich auch, aber die einfach schreien wollen und die einfach laut sein wollen.
1: Ja, und das ist ja True Crime, dass man sich mit den Hintergründen ja. und den Geschichten und damit beschäftigt, was die Leute mhm. angetrieben hat und wie ein Mensch dann dahin kommt Weil du hast ja auch gesagt, dass der Detective ja. auch gedacht hat, was ist bei ihm im Leben falsch gelaufen, an mhm. welchen Abzweigungen wurde, ist ja. er vielleicht ab, falsch abgebogen und wo ist ihm auch nicht die Hilfe zuteil geworden, ja. die er hätte haben müssen, was ich am tollsten fand, also nicht am tollsten, weil ähm, ich glaube ich am glücklichsten war, dass Mary am Schluss scheinbar geschafft hat, die Kurve zu kriegen in dem Sinn, dass ihr Leben sich dann doch noch dem Besseren zugewandt hat, war auch die Sina, die Tochter hm. von Roxanne, die du angesprochen hast, dass sie gesagt hat, ich behalte diesen Artikel ja. jetzt und wenn ich dann erwachsen bin, dann zeige ich es dir. Ja. Und wenn ich Anwältin bin, weil das ist so toll.
0: Ja, ich und das fand find ich das finde so, ich
1: so so, so toll und ich Drückt ihr so sehr die Daumen, dass sie es geschafft hat, Anwältin zu werden und dass sie eine top-Anwältin ist. Oder wenn es ihr keinen Spaß macht, dann soll sie irgendwas anderes ja. machen, was sie glücklich macht. Aber
0: ich hoffe, dass sie einfach das. Ich muss sagen, generell so die Familie fand ich auch. Ich meine, das, was sie halt irgendwie miterleben mussten, das ist natürlich schlimm, das ist ja so das größte Trauma, aber generell, wie sie geredet haben, das fand ich auch sehr stark. Wie sie gesagt haben, wir ja. haben ihm verziehen, eigentlich direkt. Und wie sie sich eben gegen diese Todesstrafe ausgesprochen haben, das hat mir irgendwie ja. so ein bisschen auch selber so aus dem Herzen gesprochen, weil ich, man, ganz viele sagen ja, aber das ist doch für die Familie dann besser, wenn er stirbt, dann haben sie so Vergeltung mhm. und ich fand es so erfrischend, dann, dass auch eine Familie mal zu gefragt wird und ja. sagen kann, nein, uns bringt dieser Tod nichts, ganz im Gegenteil, ein Tod ist nie was Schönes, auch ja. in dem Fall nicht. Und das hat mich halt so, ja, auch so ein bisschen bestärkt in dem, wie ich ja. auch denke.
1: Das gab es bei unserem letzten Fall auch. Da wurde oh. auch, ich meine Michelle, also ja. wir haben, letzte Folge hatten wir einen ja. Fall über, über Karen und Nicola und die kleine Lilly. Und dann wurde auch später eine der Mütter von den Mädchen gefragt, ob sie denn jetzt für die Todesstrafe sei oder ob sie sich wünschen würde, dass der Täter stirbt. Und dann hat sie auch nur gesagt, also mhm. lassen sie uns jetzt nicht barbarisch werden, ja. sowas unterstütze ich nicht.
0: Ja, es gäbe bestimmt noch einiges, was wir irgendwie zu dem Fall diskutieren könnten, aber ähm, ich glaube, das wird auch wieder einer unserer etwas längeren Fälle. Ich habe aber noch eine kleine Anekdote, die ich euch ganz gerne erzählen wollte. Und zwar gibt es einen kleinen Teil in dem Buch, der einen Mann beschreibt, der zu der Zeit eine Wohnung sucht. Und sich wundert, warum er immer so, so unhöflich abgespeist wird und warum ihm niemand eine Wohnung mieten will. Und er ist ganz irritiert, der war jetzt auch fünf Jahre weg, war gar nicht in den USA. Ja, sein Name ist Larry Singleton.
1: Oh nein. Der
0: hieß einfach mal genauso. Und hat dann später erst erfahren, dann eigentlich, warum ihm keiner vertraut und ihm keiner irgendwie eine Wohnung oder ein Haus geben möchte. Da würde ich glaube ich, glaub, ich drüber
1: legen, ob ich nicht meinen Namen ändere, wenn Witzig. ich ganz ehrlich
0: bin. hat er auch und dann war er so, aber irgendwie will er das auch nicht, weil das, das ist, ist ja Name. sein Name. Genau und nicht wegen so einer Geschichte eigentlich und
1: ähm, oh. aber so ein bisschen
0: traurig fand ich auch und das wollte ich euch aber noch erzählen und damit haben wir vielleicht die Stimmung so ein bisschen aufgelockert und damit wir jetzt auch nochmal durchatmen können, kommt unsere Puppy Break. Yay! Heute habe ich überlegt, was ich als
1: Fakt für die 50. Folge mache. Und dann habe ich gedacht, ich denke mal an meine Anfänge zurück. Und meine oder beziehungsweise eine meiner ersten großen Lieben im Leben war ein Hund, beziehungsweise eine Hündin. Und zwar eine Benazen-Hündin namens Paula. Oh. Paula war die Hündin von der ex von meinem Papa. Und immer, wenn wir da zu Besuch waren, habe ich total gerne Paula das Fell gekämmt. Und wir waren immer ganz oft spazieren. Und als Paula irgendwann gestorben ist, habe ich ein ganz großes Herz in mein Tagebuch gemalt und dazu geschrieben, dass Paula gestorben ist. Und für Paula, habe ich jetzt gedacht, oh. mache ich jetzt diese Puppy Break und möchte euch ein paar spannende Sachen über diese wunderbaren und ganz, ganz tollen Hunde erzählen. Wie der Name es schon vermuten lässt, kommen Berner Sennenhunde aus der Schweiz und zwar aus dem Kanton Bern, wo sie extra gezüchtet wurden, um in den Bergen als Hütehunde und Wachhunde für die Bauernfamilien in den Bergen zu arbeiten. Und wo genau die Ursprünge dieser wunderschönen Hunde liegen, weiß man gar nicht, denn es waren ja Arbeitshunde und Arbeitshunde wurden nun mal ganz selten nur zum Beispiel auf Porträts festgehalten und es wurde auch nur sehr wenig über sie geschrieben. Man geht aber davon aus, dass die Ursprünge schon vor mehr als 2000 Jahren lagen, dass diese super toll an das steinige Terrain angepassten Hunde gezüchtet wurden und wie gesagt, ursprünglich waren es. Hütehunde bzw. Wachhunde und irgendwann in den 1850er Jahren ging es dann los, dass in den Alpen so ein paar Käsereien und Bäckereien aufgemacht haben und die mussten ja irgendwie ihre Produkte an den Mann bzw. an die Frau bringen und dann haben sie gedacht, hey wir haben doch diese kleinen, wendigen geländesicheren Hunde hier und haben dann kleine Wegelchen gebaut und haben die Berner Sennenhunde davor gespannt und dann sind die Berner Sennenhunde einfach einen bestimmten Weg gelaufen und haben die Produkte geliefert. Und das Interessante ist, ich habe gelesen, dass teilweise sind manchmal kleine Kinder mitgegangen, aber ganz oft haben die Hunde das auch alleine gemacht. Das heißt, sie wussten genau, wo sie hin mussten oh. und haben dann einfach ihre Sachen dahin gebracht und abgeliefert. Und das fand ich total toll. Und berner sind ganz beliebte Hunde, weil sie ein sehr ruhiges Temperament haben und weil sie ganz liebevoll sind. Und berner werden ein bisschen später als sind noch sehr lange sehr verspielt, und man geht davon aus, dass Berner Zen-Hunde es total gerne mögen, wenn ihre Besitzer lachen oh, und sich freuen. Voll. Und deswegen gibt es so die Theorie, dass die Berner Sennhunde, wenn ihre Besitzer über irgendwas lachen, das dann immer wieder machen, weil sie sich so sehr freuen, wenn ihre Besitzer lachen. Das finde ich richtig süß. Und ich kann das alles nur bestätigen, denn Paula, also meine geliebte Berner Zen-Hundin damals, hatte, ähm, die hatte einen ganz starken Herdentrieb. Und immer, wenn wir zum Beispiel spazieren gegangen sind, ist sie einfach um die Gruppe rumgelaufen und hat dafür gesorgt, wenn einer stehen geblieben ist, zum Beispiel ich, dann hat Echt? sie sich daneben gestellt und hat gewartet, bis ich quasi zur Gruppe aufgeschlossen habe. Und deswegen, also als immer wenn wir dann zu Besuch kamen und ich durfte Zeit mit Paula verbringen, war das für mich einfach das allerallerschönste auf der Welt. Oh. Und ich habe damals auch von Paulas Trauchen einen Hund zur Geburt auch bekommen. Der hieß dann auch Paulas, war ein kleiner Stofftierhund. Und da muss ich dran denken, und es gibt noch eine Sache, weil Berner Hunde ja quasi dafür ausgebildet wurden, dass sie kleine Wegelchen ziehen und es ihnen einfach Spaß macht, weil man dafür, natürlich dafür die Hunde genommen hat, die auch Spaß daran haben und das gut gemacht haben, gibt es jetzt immer noch kleine Wettbewerbe, wo die dann so ganz toll geschmückte Wegelchen ziehen und oh. zeigen, was sie drauf haben. Das
0: finde ich ja süß. Cool. Ja,
1: und also ich kann nur sagen, es sind ganz, ganz tolle Hunde.
0: Bin gespannt, ob es da draußen jemanden gibt, der einen werner Send hund oder ich, Hündin hat. Ich, ich meine, dass wir mindestens ja?
1: ein, mit einer Person schon geschrieben haben, weil ich weiß, dass uns einmal jemand ein super süßes Foto geschickt hat, wo gleich mein Herz aufgegangen ist, weil ich das so toll fand. Oh.
0: Schickt uns wieder Fotos, wir freuen uns sehr. Kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik. Und in den Folgen, wo wir Fragen beantworten, tauschen wir das ja immer so ein bisschen. Deswegen kommen jetzt schon unsere Hot Takes. Und ich fange einfach gleich mal an. Es gibt, also ich mache sehr ungerne Sport grundsätzlich, das sage ich euch jetzt eigentlich, oute mich. Aber es gibt eine Sache, die finde ich am allerschlimmsten. Und ich bewundere jeden dafür, der das so gerne und mit Leidenschaft macht. Und zwar ist Joggen und Laufen für mich der Horror. Ich finde das so anstrengend, dieses... Immer dieses Tempo und ich kann mich auch nicht gut beschäftigen. Wir wissen ja schon, ich höre keine Hörbücher, weil mir das irgendwie zu lange dauert. Ich kann, ich, ich kann nicht so lange mit mir selbst sein. Das, das funktioniert nicht. Und es ist mir einfach, es ist wahnsinnig anstrengend. Wir wissen zumindest von einer Person, die ganz gerne läuft, die liebe Ellie, die markiert uns immer in den Stories wenn sie geht. Und sie macht das ja auch ganz oft ganz, ganz früh. Und ich habe den größten Respekt davor. Und also, die Strecken
1: sind super lang.
0: Ja. Deswegen Leute auch, die so einen Halbmarathon oder Marathon laufen können, da bin ich ja Hut ab. Sofort. Mein imaginärer Hut.
1: Ja, ich ähm, bin gerne mit mir alleine. <lacht> aber ich kann laufen auch nicht. Ich wünschte das mir immer so sehr, weil ich finde, es ist halt immer total was Elegantes und irgendwie was Freies, wenn Menschen einfach so loslaufen können. Und im Film sieht man das ja ist so was <lacht> Tolles. Und ich, Ja, ich finde es aber auch ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ich bin nicht dafür gebaut. Ich weiß es nicht. Oder ich bin einfach zu faul. Aber es gibt auch 20 Sportarten. Beziehungsweise es stimmt nicht, es gibt wenig Sportarten, die mir Spaß machen, spazieren gehen, Fahrrad fahren.
0: Ja, okay. Hm.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen Stretching. Aber ja, ich finde auch, das ist super anstrengend, ich würde es nie freiwillig machen.
0: Ich finde das auch so anstrengend. Und ich finde auch, auch wenn ich im Fitnessstudio bin oder früher war, ich gehe nie aufs Laufband. Was ja viele so richtig äh, eigentlich hauptsächlich machen, ganz oft, wenn sie Cardio machen. Und ich da bin ich auch ein bisschen zu doof für. Irgendwie kann ich einfach meine Beine nicht so voreinander machen. Das ist für mich... Ein, ist, ist, das ist so doppelte Anstrengung für mich, weil es körperlich ja. anstrengend ist, aber in meinem Kopf auch. Also bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
1: So, und ich war heute sehr planlos. Ich habe ja eigentlich... Hatte ich mir ja so eine Excel-Tabelle angelegt mhm. mit meinen ähm, Hottags, Aber dann ist mir aufgefallen, das waren alles so ein bisschen alltägliche Hottags. Und jetzt habe ich mal gecheatet und habe bei BuzzFeed geguckt.
0: Oh. Und zwar
1: kontroverse Meinung. Meinung über Bücher und Lesen. Weil das ist ja voll meins. Und da habe ich eine Sache gefunden und da dachte ich so, oh ja, das ist meins. Und zwar war die Meinung, Charakter sind wichtiger als der Plot. Uh. Also das heißt... Ähm, und das würde ich für mich so zu 100 unterschreiben. Ich finde es viel wichtiger, dass ein Buch tolle Charaktere hat, eine super schöne Atmosphäre oder eine spannende Atmosphäre, eine passende Atmosphäre. Und dass so das Zwischenmenschliche durchkommt und das gute Dialoge hat, dann muss für mich gar nicht viel passieren. Also ich meine, wenn es ein Thriller ist, Krimi ist es vielleicht noch was anderes. Aber grundsätzlich lebe ich in Büchern dafür, dass die... Geschichten der Charaktere toll erzählt sind und dass dann wirklich so eine krasser Plot da ist, dass es mir dann, für mich ist das dann meistens nebensächlich. Und ich glaube, das ist, das ist mal eine kontroverse Meinung.
0: <lacht> Marike war richtig stolz auf sich, dass sie wirklich was Kontroverses rausbekommen hat. Und ja, ich mhm. glaube, das ist kontrovers, weil ich stimme dir dann nur bedingt zu. Ich finde Charaktere auch wichtig, aber gerade bei Thrillern, Krimis und so weiter ist für mich die Geschichte, die Handlung ein möglicher Twist, die Auflösung viel wichtiger. Dann nehme ich auch mal einen blöden Kommissar oder okay, mit dem kann ich mich null identifizieren. Nehme ich das eher hin als, als eine schlechte Handlung.
1: Ich wäre auch keine schlechte Handlung. Bist, Aber ja, ja. wenn ich gute Charaktere habe und gute Gespräche, dann brauche ich keine kannst,
0: besondere Handlung. Sie könnten einfach da sitzen und Tee trinken.
1: Aber ich glaube, das ist auch, weil ich auch so viel so romantische Bücher hm. manchmal lese, so meine England-Bücher, Ja. weil das hat ja jetzt auch eine sehr vorhersehbare Handlung meistens, ja, aber es lebt halt von der Atmosphäre und von den Gesprächen und von den Charakteren und von der Stimmung und ja. das ist mir sehr wichtig, weil sonst gucke ich, glaube ich, Horrorfilme da finde ich die Handlung wichtig
0: Ja, bei Horror auf jeden Fall weil da sind die Charaktere auch egal, die sterben eh
1: Ja <lacht> Also schreibt es uns. Wir wissen, dass da ganz viele Buchfreunde da draußen sind. Mhm. Schreibt uns, ob ihr auch eher so die atmosphärischen Gesprächstypen sind im Buch oder ob ihr Handlung und Twist und Plot und
0: alles, pipapo. alles wollt.
1: <lacht> so und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, nämlich zu unseren Fragen und wir haben gerade schon ganz viele super tolle Fragen bekommen und diesmal stelle ich die Fragen. Yay. Und ich würde direkt mal anfangen, wir haben nämlich ganz, ganz, ganz viele Fragen bekommen, ob Amanda Haustiere hat und was sie, ob sie gerne einen Hund hätte und was sie sich gerne für einen Hund holen
0: will. Das ist so süß, dass ihr das fragt, das ähm, fand ich mega lieb. Also ich habe derzeit keine Haustiere und ja, ich möchte unbedingt einen Hund. Und jeder, der mich privat kennt, der weiß auch, wie dringend ich einen Hund möchte. Irgendwann werde ich mir auch garantiert einen Hund holen, aber derzeit sind da noch so ein paar kleine Hindernisse, die ich überwinden muss. Zum Beispiel meine Wohnung, Arbeitsplatz, etc. Und ganz schwierig ist es, welche Rasse ich mir holen würde, weil da das schwankt bei mir immer total. Ich habe lange überlegt, dass ich als erstes einen Welpen haben würde. Davon bin ich jetzt so ein bisschen weg. Also wenn es soweit ist und ich mir einen Hund besorge, dann ich glaube, dann würde ich so ein bisschen... Im Tierschutz oder im Tierheim gucken und einfach schauen, welcher Hund vielleicht passt. Es müsste auf jeden Fall ein Wohnungshund sein. Ich habe nicht... In Berlin ist es schwierig, eine Wohnung mit Garten oder ein Haus zu haben. Deswegen, ich glaube, ich würde dann so ein bisschen gucken, welcher Hund vielleicht ein Zuhause braucht, der auch zu mir passt. Ich bin da weniger auf eine Rasse jetzt unbedingt festgelegt. Aber ein mittelgroßer Hund, also... Nicht so klein wie Olaf. Nicht so klein wie Olaf. Ich finde Olaf super. Wir sind, sagen das jetzt ganz leise. Aber ich, Marike kann das ja nur bestätigen. Ich glaube, zu mir würde einfach ein mittelgroßer Hund besser passen.
1: Ja. So, die nächste Frage ist eigentlich die Frage, die ich als erstes stellen wollte. Aber
0: egal. Ich,
1: ich, ich bin nicht der organisierteste <lacht> Mensch. Deswegen kommt sie jetzt. Hören eure Familien, Partner, Freunde euren Podcast? Oder haben sie generell Interesse an True Crime? Warum das so witzig ist, ist dass wir regelmäßig darüber reden, dass schon. Freunde, also unsere Geschwister hören das. Also genau. Amandas Schwester hört, mein mhm. kleiner Bruder hört auch und mein Papa hört glaube ich manchmal noch. Meine Mutter mhm. ist leider ausgestiegen, weil das mhm. zu gruselig war und dann hat sie immer nächtelang wachgelegen und hat an die Fälle gedacht und deswegen musste sie jetzt aushören und rechtfertigt sich auch immer dafür, dass sie das jetzt nicht mehr hört. Und wir finden es aber immer wieder lustig, weil unsere Freunde teilweise auf die Stories reagieren ja. und uns Kommentare schreiben und dann sind wir immer so, wow, so die hören echt noch freiwillig zu. Ja. Obwohl wir sie gar nicht zwingen.
0: Das, ich, ich wirklich, ich bin da jedes Mal baff, wenn ich das so das sehe. So vor allem sind das auch Freunde, die ganz oft auch einen Jura Hintergrund haben. Also so Crime und Strafe. Mega und so. viele von denen. Ganz genau. Die das dann trotzdem noch in ihrer Freizeit hören und das finde ich hat irgendwie verdient, hab, da habe ich noch mehr Respekt vor, weil ich mir so denke, willst du das wirklich in deiner Freizeit auch noch machen? Aber ähm, finde ich total süß und das freut uns immer sehr. So, und wir machen es
1: wieder wild durcheinander. Und die nächste Frage muss ich einfach stellen, weil sie so toll ist. Du weißt, was jetzt kommt. Mhm. Was haltet ihr von Sand? Großes Übel am Strand oder geschmeidiges Körnchenerlebnis?
0: Wie gut ist diese Formulierung? Das ist unglaublich. Hm?
1: Ich finde, es kommt drauf an, weil ich finde Sand grundsätzlich top an Strand. Mhm. Aber sobald man dann vom Strand weggeht und Sand an den Füßen hat oder irgendwo und es dann in die Wohnung kommt ja. und dann ins Ferienhaus. Das finde ich nicht so cool. Und lustigerweise ist Olaf davon auch kein Fan, denn wenn wir ähm, also als Olaf Welpe waren, waren wir in St. Peter-Ording und er hat sich dann immer geweigert, in die Wohnung zu gehen, bis wir ihm die Füße sauber gemacht haben. Er hat sich dann, wenn wir angekommen sind, hat er sich einfach nach irgendwie zwei Tagen einfach immer vor die Tür gesetzt und erst, wenn wir dann das Handtuch geholt haben und seine Füße sauber gemacht haben, dann ist er in die Wohnung. Aber davor hat er sich geweigert, obwohl wir ihm es gar nicht gesagt mmh, haben. Und deswegen glaube ich, dass Olaf auch nicht so der Sandfan ist. Also er läuft gerne so auf <lacht> Ackern rum und auf Feldern, aber ich glaube, er freut sich auch, wenn
0: es dann wieder weg ist. Ich finde Sand auch, also ich, mir geht es da sehr, sehr ähnlich, ähm, aber am Ende würde ich, glaube ich, schon tendieren zu Sand, ist super. Ich nehme dann den Sand, weil es ist ja, es ist ja, du kannst es gar nicht vermeiden, dass der in die Wohnung kommt. Das ist ja wie Konfetti. Das ist auch für immer das da. Ist noch kleiner. Es wohnt dann da mit dir. Aber das nehme ich dann in Kauf, weil wenn ich mir überlege, wenn du manchmal so Strände hast, so Stein, Strand, Kiesel, das ist also genau, Autsch, mhm. ähm, da nehme ich lieber den Sand in Kauf, den ich dann mitschleppe.
1: So, und wo wir bei diesen super spannenden Fragen sind, Amanda. Welches oh oh. ist dein Lieblings-Pokémon?
0: Da war, wow. Die habe ich auch gesehen. Und dann dachte ich mir, das wird mega schwer, mich festzulegen. Und es gibt einige, die ich toll finde. Aber ich glaube, mein absolutes Lieblings-Pokémon muss Glumanda sein. Einfach von der Geschichte. Wer die Folge kennt, wo Glumanda zum Team dazu stößt. Ich, ich, jedes Mal weine ich auch dabei. Für alle, die es nicht wissen, Glomanda ist ja das ähm, Feuer-Pokémon mit einer kleinen Flamme hinten am Schwanz und äh, Glomanda wurde ausgesetzt auf dem Stein von seinem ehemaligen Besitzer und dann hat es angefangen zu regnen und er hat die ganze Zeit auf diesem Stein gewartet, weil er dachte, der kommt wieder, so oh nein. kurz davor, bis die Flamme mhm. ausgegangen ist und dann wäre es eigentlich tot gewesen und dann kam Ash und seine Crew und haben ihn halt mitgenommen. Ich glaube, alleine deswegen finde ich Glomanda einfach total toll.
1: Oh, das ist sehr süß. Und dann haben wir noch eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Also ich habe offensichtlich keinen Lieblings-Pokémon. Wieso, Marike? Das hat auch niemand gefragt. Das war immer so.
0: Das stimmt, das war gezielt an mich gerichtet. Ne? Die kennen uns. Das
1: erinnert mich übrigens an Searching.
0: Ja, stimmt.
1: Vielleicht hat die Person, die das gefragt hat, auch Searching geguckt.
0: Maybe. So wie ein Easter Egg
1: für uns. Das uh, wir Spannend. <lacht> so, und zwar, was ist euer Lieblings- Dinosaurier? Oh mein Gott.
0: Diese Allein, dass das jemand gefragt hat, finde ich ja super toll, weil wie cool ist die Frage bitte, was ein Lieblingsmussauer ist und vielleicht können wir euch was erzählen dazu. <lacht> Marike ja. und ich haben nämlich das gleiche Schmuckstück am Handgelenk. Genau. Wir haben beide ein kleines Armkettchen mit einem T-Rex drauf. Also müssen wir T-Rex sagen. Das hat Marike uns nämlich geschenkt, uns beiden zu einem großen Meilenstein, den wir mit dem Podcast erreicht haben.
1: Genau. Und dann war die Frage, was ich ja. für einen Anhänger. Ein Anhänger nehme. Und dann habe ich überlegt, hm. und wir haben ja schon mal über T-Rex geredet, als es mich um ja. den Hühner ging. Und dann gibt es noch eine Sache. Es gibt nämlich ein Lied, das heißt Dinosaurs in Love oh. von, einer, von einem kleinen Mädchen. Das ist so toll. Ich glaube, damit habe ich dich auch eine lange Zeit gefehlt. Ja. Nein, ich finde das ja auch toll. Das ist mein Lieblingslied, glaube ich. Das, das ist, ist so schön. So Dinosaurs süß. in Love findet ihr von, ich glaube, Fan Rosenthal äh, bei YouTube. Ganz toll. Und das hat auch was mit dem Podcast zu tun. Und als ich mich dann entscheiden musste, welchen Anhänger ich nehme, hat mein Freund dann gesagt, nimm Dinosaurier, also nimm T-Rex, denn ihr seid stark. Ihr habt immer Hunger. Ihr habt kurze Arme.
0: Das war und das hat Marike mir auch aufgeschrieben. Auf ja. Und ich, ich, das ist so witzig einfach nur. Vor allem keiner von uns hat kurze Arme. Nein, aber, aber dass das er das so. In dem Moment war es schlüssig. Also
1: ja. Dann habe ich gesagt, natürlich sind wir T-Rex. Ja. Wir und jetzt haben wir keine T-Rex-Armbänder. <lacht> genau, das ist unser Lieblingsdinosaurier. Und das Lied wirklich müsst ihr euch anhören. Unbedingt. Dann weint man auch direkt. So, wir haben gerade eine super Frage noch reinbekommen. Und zwar, Amanda, in Klammern Trash-TV-Queen, würdest du bei so einer Sendung mitmachen? Und wenn ja, welche? Das interessiert mich brennend.
0: Oh, Ist es traurig, dass ich zugeben muss, dass ich mir diese Frage selber schon so oft gestellt habe, dass ich jetzt relativ schnell eine Antwort habe? Schon ein bisschen deprimierend, ne? Also, ich... Habe mir das schon oft überlegt. Und ich habe schon, bin diverse Formate durchgegangen und dann habe ich immer wieder überlegt, hm, was wäre denn so ein, so ein gutes Format? Und ich habe zwei Antworten. Also wenn ich das nicht so ernst nehme, dann würde ich, glaube ich, zum Bachelor gehen. Und dann wäre ich aber die Kandidatin, die halt immer nur auf der Liga am Pool sitzt. Ich gehe dann mal zu Dates und bin ganz nett und unterhalte mich. Aber eigentlich ist mein Ziel, einfach nur einen freien Urlaub abzustauben. Aber wenn ich das ernst nehmen würde, wenn ich wirklich sagen muss, so ein Trash-Format, was ich von von der Idee ganz cool fand im Ansatz, dann ist es von Netflix Love is Blind. Also wenn ich wirklich in Dating-Format gehen würde. Weil das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, warum. Die Idee, dass man nur über den Charakter entscheidet und dass man sich unterhält und dann jemanden findet, finde ich eigentlich ganz cool. Der einzige Aspekt, den ich blöd fand, ist, dass man dann heiraten musste.
1: Und noch eine Frage, habe erst überlegt, ob ich die überhaupt stelle, aber ich mhm. habe gedacht, Machen wir sind was. transparent. Bekommt ihr auch Hate? Ja. Ja. Ich glaube, also ich frage <lacht> mich, ob es Podcasts gibt, die keinen Hate bekommen. Mhm. Also sagen wir es mal so, Amanda war schon mehrmals kurz davor, keine Puppy Break mehr zu machen. Ich war mehrmals schon kurz davor, keine Fälle mehr zu machen. Und dann haben wir überlegt, hm, wenn Amanda immer die Fälle macht und Marie immer die Puppy Breaks, mhm. ist die Arbeitsverteilung leider ein nicht, nicht so fair verteilt.
0: Beziehungsweise wir reden uns das ja auch gegenseitig dann aus, weil das Versuchen ist das, ist. wir haben es ja schon mal angedeutet, aber das ist ein großes Glück, dass wir es zu zweit machen, weil ich glaube alleine... Aber dann ist ja, ja. auch, die
1: Sache ist, die wir machen es ja auch, wenn wir es zu zweit machen, uns Zeit halt ja. Spaß macht. Aber es ist halt auch, manchmal hat man wirklich so Momente, wo dann so ein Tag ist und dann sitzt man so und denkt sich nichts und guckt so aufs Handy und sind auf einmal so vier Nachrichten, wo man so denkt, oh mein Gott, was, was, ja. was ist auf einmal, wo kommt mhm. das her? Und wenn man dann zu zweit ist, dann kann man sich voll gut auffangen damit. Ja. Und ich bewundere total, wir haben ganz viele Podcaster, Kollegen und Kolleginnen, die das vielleicht auch alleine machen und das finde ich total beeindruckend, da alleine mit umzugehen, weil ich glaube, ja. alle kriegen Hate ab und negative mhm. Kommentare und schlechte Nachrichten und da finde ich es dann umso besser, dass ich Amanda mhm. an meiner Seite habe, die da eine immer eine Stimme der Vernunft ist.
0: Ähm, ja, und bei mir auch andersrum. Also mhm. ich glaube, wir können uns das dann gegenseitig ganz gut ausreden. oder Meist, Auch, meine, manchmal ja. kriegt man
1: auch Kommentare, wo man, oder Nachrichten mhm. gerade, wo man denkt, okay, das ist auch gar nichts. Das ist keine Kritik nee. mehr. An ja,
0: wenn es persönlich wird, das ist, glaube ja. ich, ein ganz großes Problem, weil wir sind auch nur Menschen und ja. wir sind nicht, keiner ist geschult, mit sowas umzugehen. Das ist, wenn du ein normales Leben als Privatperson irgendwie da draußen führst, dann kommt ja auch nicht jemand auf dich zu und beleidigt dich auf der Straße. Du wirst, du weißt nicht, wie das ist. Also und deswegen ist es wahnsinnig schwer, damit auch privat umzugehen, weil man ja. teilweise gar nicht weiß, was man machen soll irgendwie, damit man nicht traurig wird oder dass einen irgendwie. Ich glaub, traurig wird man dann so oder so, aber ja.
1: Dann rufe ich Amanda an <lacht> ja. und außer es ist nachts, wenn's. nachts ist es manchmal ein bisschen schlimm, aber dann rufe ich Amanda an ja. und dann quatschen wir darüber und versuchen darüber zu lachen und das ist halt so, ich glaube das kann man gar nicht genug betonen, was abgesehen davon, dass wir halt immer immer Spaß haben, wenn wir die Folgen aufnehmen, mhm. was für ein krasser Support wir füreinander sind, ja. weil ich wüsste gar nicht, wie das machen sollte, wenn Amanda Nein. nicht sagt, oh Marike, beruhig dich, beruhig dich. <lacht> Ja, insofern spannende, ganz kurze Frage, aber sehr, ähm, sehr lange spannende gemacht. Antwort. Wir hoffen, wir haben euch damit nicht gelangweilt. Ja. So und zum Abschluss haben wir noch zwei Fragen beziehungsweise es eigentlich so ein bisschen geht in die gleiche Richtung zu True Crime beziehungsweise nicht True Crime. Wir wurden mich gefragt, ob wir auch nicht True Crime Formate konsumieren, also so Krimi-Formate mhm. und beziehungsweise was unsere Lieblings Krimiserie ist. Möchtest ich, du anfangen? Ja, ich
0: habe es ja schon mal in einer ganz frühen Folge erzählt, aber ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Sherlock Holmes Fan. Also die Bücher und auch die Serie, die ähm, Serie Sherlock, finde ich super, super gut. Das ist, glaube ich, auch mit Abstand mein Lieblings-Krimi-Format und Charakter. Ich liebe auch Krimis.
1: Ich mag Krimis also zum Lesen total gerne. Und ich liebe Krimiserien. Und da haben wir zum Beispiel die skandinavischen, wie zum Beispiel Die Brücke oder Kommissarin Lund. Habe ich, glaube ich, auch schon mhm. mal empfohlen. Aber ich liebe auch ähm, Marcella. Das ist eine britische serie ich liebe Broadchurch, ähm, The Fall. Auch so eine gute Serie. Also ich kann jetzt noch ein paar weitere mhm. aufzählen, aber ich finde das total toll. Ich finde, da gibt es unglaublich gute, spannende Serien. Ja, voll. Und die Fragen werden wir euch zum Teil auch nochmal bei Instagram wieder stellen. Wir wollten uns nochmal bedanken, weil wir haben letzte Woche, beziehungsweise die Woche davor, ganz spannende und tolle mhm. und super persönliche Antworten auch von euch auf unsere Fragen bekommen und ich glaube, es gab kein schöneres, herbstlicheres Gefühl, als eure Antworten darauf zu lesen, was eure Lieblingsherbstaktivitäten sind. Und auch, was ihr zum ersten Mal, zum letzten Mal zuerst gemacht habt, das waren teilweise so beeindruckende Sachen mhm. und sehr persönliche Sachen. Also da wollten wir uns auch nochmal bedanken, dass ihr uns das geschrieben habt. Wir waren unglaublich beeindruckt und manchmal haben wir auch gelacht, manchmal waren wir sehr berührt. Also vielen ja. lieben Dank
0: dafür. Und mit diesen sehr schönen Worten von Marike wollen wir unsere 50. Folge beenden. Ich meine... Also ich bin immer noch sprachlos, dass wir gerade wirklich unsere 50. Folge aufgenommen haben. Die muss jetzt noch geschnitten werden. Genau. Yay. Und wir hoffen aber, dass euch die Folge gefallen hat. Ihr mit dem Fall zufrieden seid, den ihr euch ausgesucht habt. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.